1: Y la razón y la emoción coexisten y co resisten este es un espacio para que formes parte de la resistencia resistencia, resistencia modulada. modulada no solo somos sonido
3: Soy Natalia Luna, y mi lengua materna es español. Mi madre es de San Luis Potosí, pero migré desde chicas y a Texas, y el inglés pareció convertirse en lengua materna también. That's why I talk pocheado, mixteado, o como le quieran llamar. ¿Qué más quisiera que una lengua indígena sustituyera a mi inglés? Pero no, eso soy, esta soy. Mi padre, de origen oaxaqueño, fue arrancado del zapoteco al llegar a esta ciudad, y nunca más de eso me quiso hablar. Parece una herida abierta de marginación. Hoy hablamos desde nosotros, solo a ti, a ti resistencia.
6: Eso que sonó en tus oídos Resistencia fue el zapateado de Las Cafeteras, un grupo de Los Ángeles que busca reencontrarse con la historia musical de México a través de la mu a través de los ritmos del son jarocho. Y esto que ahora suena es la voz de Luis Flores del Mal, hoy es martes 21 de febrero de 2017, son las 21.15 y me da mucho gusto saludarte a ti, Resistencia, y también a ti Natalia Luna, ¿cómo estás?
3: Muy bien, mi querido Luis Flores del Mal, esta noche nos estamos reflejando también y recuperando la historia, las identidades a través de toda la propuesta que trae para ustedes Resistencia Modulada y que se va hasta la medianoche, del otro lado del cristal, nuestros pares que también se reflejan y con los cuales me identifico, está en la producción Ejecutiva El Betoques en la consola y operación, el señor Agustín Mulia a tres o cuatro planos de distancia sonora, Alba Martínez en la continuidad y Jesua Raciel en la asistencia también. Esta noche estamos también acompañándoles en www.resistenciamodulada.com y nuestras redes son arroba R modulada en Twitter y Facebook Resistencia Modulada. Mi querido Luis, esta noche arranqué con una declaratoria, sí, por así es. decirlo, porque en este día en el cual se está celebrando de manera internacional la lengua materna, pues hay muchas lenguas maternas que están en un territorio tan diverso y plural como el mundo mismo. Y,
6: y en nuestro país se refleja muchísimo eso, ¿no? ¿Cómo... Es posible que de 65 lenguas, obviamente la mayoritaria es el español, y qué pasa con las otras 65, quiénes las hablan, en dónde las practican, por qué algunas son más cercanas, otras están por extinguirse, y cómo es que esas personas hablantes de una lengua indígena se sienten al poseer este... Esta lengua y cómo es que lo miran desde ellos y por qué a veces lo ocultan, ¿no? por claro. qué lo ocultamos a veces. Lo que se dice muchas veces es que nosotros creemos que es sinónimo de marginación, que si hablamos náhuatl, otomí, mixteco, zapoteco, somos menos, no vamos a progresar o tenemos la falsa idea que se destruye. En, por ejemplo en las carreras de letras, que las lenguas indígenas son dialectos uh -huh, y que el que español no ajá, y que el español es un idioma. Un dialecto, recordemos que es una variante del español, lo que hoy estoy hablando y lo que habla Natalia Luna es, el, es un dialecto, es el dialecto mexicano de la Ciudad de México. Nuestro idioma es el español, nuestro dialecto es una manera de hablar ese español. Pasa lo mismo con cualquier lengua, aunque sea una lengua minoritaria, aunque sea una lengua de un millón de hablantes, es un idioma. Es un idioma tan complejo como cualquier otro idioma, a veces más complejo, por ejemplo el zapoteco es una lengua tonal, a través del tono crea significado como el chino y por lo tanto pues tenemos que acercarnos a ellas con el amor, el aprecio que uno debe tener por saber que esas lenguas se hablan en nuestro territorio y también con el respeto y la admiración de que existan y el agradecimiento de que existan esos idiomas que nos dan identidad.
3: Exacto, Luis, ahí lo has dicho. Estos, Estas lenguas nos dan identidad y hay que empezar, eh, digamos, por identificar. En ocasiones debemos tomar un espejo y saber cómo es que nos podemos mirar, observar y ponernos a la par con el otro. Ahora que dices esto de, del sinónimo de marginación algunas lenguas, es bien chistoso porque en mi caso yo yo estaba diciendo que bueno mi papá antes hablaba zapoteco y uh -huh. cuando llegó acá a la ciudad se lo quitaron en la escuela y lo olvidó por completo. Y de
6: repente tú en Estados Unidos te olvidas un poco del español, ¿no? Pero al contrario,
3: cuando, cuando también regresé acá a México, era el hecho del hablar... A veces con ciertas palabras en inglés te decían, ay, no seas pocha o no te uh -huh. creas. Pero finalmente esto es parte de cómo nos vamos constituyendo y esto forma una manera de estar y de un crisol que afortunadamente cada vez más vamos asimilando. No estoy diciendo que por supuesto el inglés por ser uno de los dominantes de este mundo tiene mayor relevancia, no al contrario, y lo digo, a mí me hubiera encantado que fuera una lengua indígena la que ocupara su lugar, pero así nos toca, por las migraciones y por las identidades. Tema también claro sí. de la resistencia esta semana que estamos también cuestionando algunos de los sentidos identitarios nacionalistas que tienen las fechas patrias ante los discursos xenófobos de un país que se ha beneficiado de la diversidad étnica y que se ha construido así como Estados Unidos, mi querido Luis.
6: Lo más curioso de algunos de estos casos es cuando llega, llegan comunidades indígenas a la Ciudad de México o a las grandes urbes del país, como algo que al principio fue tu lengua materna, que la hablaste, por ejemplo, hasta los ocho años de edad, en un momento se olvida, y eso es lo que le pasa a muchos hablantes sí. de lengua materna, bueno, de, de, otro, de otro idioma indígena, cuando practican el español. Uh -huh. De repente pasaron 20 años donde el idioma ya fue el español, y el idioma que hablaban en un principio se pierde. Algo curioso también ocurre cuando... Se practica en, en una pareja, por ejemplo, tengo una amiga cuyos padres son zapotecos, ellos hablan y se comunican en zapoteco siempre, a sus hijos no les enseñaron el zapoteco, se comunican en español, pero la lengua se mantiene porque los dos son hablantes de zapoteco y de la misma rama del zapoteco. Tengo una compañera que su, mam su mamá es Otomí y su papá no es hablante de Otomí, entonces su mamá allí sí se, sí se aisló cuando dice mi amiga que cuando se enoja su mamá habla en Otomí y lo regaña en Otomí, pero nadie, ni siquiera su esposo, sabe Otomí. Okay. Es decir, ¿cómo es? que a veces la lengua sí se puede transmitir y otras veces no, se aísla y a la siguiente generación se pierde por completo.
3: Eso sería el caso más desafortunado, pero habría que enaltecer los acontecimientos cuando en una familia, cuando en unos contextos pasan distintos idiomas, distintas formas culturales también en mi familia, cuando nos reunimos entre las mayores se hablan solamente en español, nosotras a ellas nos referimos a nuestras madres uh -huh. solamente en español, sin embargo entre nosotros en español e inglés, entre los primos y y a los más pequeños solo en inglés. Uh -huh. Y todas estas variantes se dan en torno de una misma mesa. Estoy poniendo el, el, mi idioma de sí. ejemplo, pero esto sucede también con muchos otros casos. Y más adelante vamos a estar compartiendo algunos fragmentos de poesía. Yo traigo algo de poesía chicana, también de una poeta guatemalteca, Rosa Chávez, que escribe en maya. Y estos serán unos momentos más. Queremos contarle resistencia que vamos a platicar en unos instantes con Rojo Córdoba para hablando una invitación, de que esta noche nuevamente retomamos el tema de FIC, UNAM a través de retinas. Después vendrá el resistor con más temas de ciencia y tecnología. Esta noche estarán hablando de cómo serían los trabajos del futuro. Y en el punto R abordaremos la temática de la literatura homoerótica
6: así es, vamos a tener a César Cañedo y a Daniel Olmos en cabina
3: bueno pues ya tenemos en la línea telefónica a Rojo Córdoba, ¿cómo estás? Buenas hola noches. Rojo,
6: ¿estás por ahí? Rojo, bueno,
3: bueno ya se metió al cine, Rojo no lo escuchamos. Bueno... Eh... O a lo
6: mejor le puso mute con su cachete. Ayer le pasó eso a uno. La,
3: la, la idea también es que ustedes participen con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en arroba R modulada el Twitter y el Facebook resistencia modulada. ¿Tu resistencia? ¿En qué espejo te reflejas? ¿Con qué lengua te identificas? ¿Cómo hacemos de las lenguas maternas un elemento más de identidad? Cualquiera de estas preguntas. Y, ta y también,
6: ¿cuál es tu criterio? ¿Tú piensas que se perderán las lenguas? Porque también es parte natural de todo idioma y de todo sistema de comunicación oral que en algún momento tenga un auge y se pierda, ¿no? Sí. Y... ¿Qué va a pasar con...? Sabemos que en algún momento el español o el inglés o las lenguas mayoritarias, el mandarín, se perderán, se van a extinguir porque es lo natural. Pero ¿qué pasará con el náhuatl, con el mixteco, con el zapoteco, cuyos hablantes son, son menores? ¿Cuánto van a sobrevivir y cómo se resiste a través de estos idiomas?
3: Fíjate, a, ahorita que dices cómo se resiste, hay comunidades migrantes que son indígenas... Y que cuando transitaron hacia los Estados Unidos nunca pasaron por el español, entonces en Los Ángeles, en Chicago, en Nueva York encuentras algunas comunidades que hablan zapoteco, mixteco y inglés pero nunca pasaron por el español y siguen haciendo la práctica de estos dos idiomas. Incluso el doctor Axel García, quien es un estudioso de la temática de la, de la migración de la UNAM, él comenta que, y les va poniendo incluso uh -huh. términos, ¿no? Como los pueblayorquinos, uh -huh. los guajaneirians, ¿no? Que están en, oh. en Canadá, en fin. Y todas estas comunidades están resistiendo a través de la lengua, a través de las migraciones y a través de su identidad.
6: Y además algo curioso con el náhuatl es que es una lengua otomangue que proviene, se dice, que del sur de Estados Unidos o por lo menos del norte de México, entre México y Estados Unidos. Michoacán y Michigan es la misma palabra, significa tierra entre lagos y pues Michigan es un estado muy alejado de Michoacán y es la misma raíz. Eh, algunas comunidades... Indígenas de Estados Unidos comparten rasgos lingüísticos con comunidades de México porque es parte de una misma familia lingüística.
3: Pues 1847 un día nos dormimos en uh -huh. México y despertaron en Estados Unidos después de la venta de más de la mitad del territorio, entonces no es coincidencia. Ya tenemos en la línea telefónica a rojo Córdoba. Hola rojo,
6: nos escuchas ahora sí. Hola,
7: pues es que es que aquí en la nave espacial de la Cineteca como que se sí. corta la, ya, la
3: verdad que sí. Sí, ya tienes sé. que
6: subirte a la azotea de la Cineteca Roja ya para sé. que nos
7: escuches. Ya estás ahí. Pero no, no me estoy moviendo porque hace ratito nada más di dos pasos y se cortó la Sí, por son? favor,
6: y... no, no te muevas. De no ahí, te muevas, rojo. pero
3: mueve la lengua y cuéntanos qué sí. quieres, eh, a dónde quieres invitar a la Resistencia esta noche.
7: Sí, a la Resistencia, pues los quiero invitar el día de mañana al micrófono abierto, lo que se lee con el oído, a en su edición de febrero que va a estar dedicada a Eros y Tana. La oh. entrada es libre y usted ya, yo hago, bueno, yo soy el encargado del ciclo no, anual. Uh -huh. Me va a estar ayudando en la conducta.
3: Rojo, la nave espacial está ¿Lo? oscilando. A ver, perdimos tu voz un poco. Por favor, recapitula.
7: Ya lo sé. Eh, me va a estar ayudando en la...
4: No,
3: bueno, lamentamos, estamos perdiendo la comunicación con Rojo, pero vamos a retomar eh, la llamada en otra ocasión para esta invitación, además de, de darles los datos con Rojo Córdoba, porque no lo estamos logrando escuchar. Mientras tanto, nosotros continuamos acá en Resistencia Modulada. Oye, Luis, también con motivo de este día la directora general de la UNESCO, que además es la misma institución que está cobijando nuestro proyecto de resistencia modulada, uno plurilingüal y mental. Irina Bokova eh, sí. hacía un llamamiento para que el potencial de la educación plurilingüe se reconozca en el mundo entero, pero algo bien importante, porque no solo lo estaba ubicando dentro de los sistemas educativos y administrativos, sino en los medios de comunicación, en las expresiones culturales y en el ciberespacio. ¿no? Entonces, situar a la diversidad y el potencial que tiene la educación plurilingüe o el tener este tipo de identidad a través de la lengua es, es algo que se puede trasladar a cualquier terreno y sobre todo los terrenos que estamos moviendo en estos momentos.
6: Y principalmente porque hablar sobre la identidad o reflexionar sobre la identidad nos invita a no tener miedo a ver a las otras personas. Si tenemos una identidad, implica que los otros también tienen una identidad que no necesariamente es la nuestra y no por ello es menos o es más. Se debe establecer una red de respeto entre todas las personas, ser muy conscientes que tenemos una identidad, tenemos una manera de ver, de percibir y de sentir el mundo, tenemos una historia detrás que nos permite ver y percibir el mundo de esa manera y las otras personas también. Muchos de los conflictos que tenemos es porque... Le tenemos miedo al otro, no sabemos mirar al otro, no sabemos mirarlo porque no sabemos quiénes somos realmente y por lo tanto tampoco sabemos quiénes son los demás. Me parece que si es la semana de la identidad se debe insistir en el respeto, se debe reflexionar que nuestra identidad forma parte de crear un vínculo de acercamiento al otro sin miedo, sin temor y este... Romper con estos esquemas mentales del miedo, del temor, nos va a ayudar a tener más empatía con las demás personas, a entender y a sentir curiosidad por cómo es cómo piensan las otras personas.
3: ¿Te parece si lo prometido no lo dejamos en deuda? Y antes de mandar a Derretinas la sección de cine de Resistencia Modulada, leemos dos, dos pequeños poemas, uno chicano y tú traes también otra cosa preparada, ¿verdad? De, lo de Rosa Chávez ah, lo podemos sí. leer y... El de Rosa Chávez, que es una poeta indígena de la nación maya quiche, por línea paterna, y maya cachquiquel, por la línea materna, eh, ella que también es actriz y gestora cultural, ha publicado distintos poemarios, sin embargo, este también hace alusión a la tierra que la vio nacer y que tiene que ver también con cómo va tejiendo esta red entre la lengua y la identidad... y que también se encuentra en Maya
6: Y me parece que lo voy a leer en español porque mi maya quiche todavía está fallando. Dame permiso, espíritu del camino, regálame permiso para caminar por este sendero de cemento... que abrieron en, tu, en ti, tu ombligo, por esta autopista de viento que corta el silencio. Permiso también a ustedes pájaros que rompen el tímpano del acero, permiso piedras, permiso plantas, permiso animales que resisten en la neblina, déjame pasar camino, deja que esta rabia que desorbita mis ojos se me salga en palabras dulces, palabras finas, zarandeadas, reventadas, déjame pasar, que mi voluntad no se pierda, déjame cruzar el barranco, la hondonada, déjame por favor regresar a mi casa, antes de que los volcanes canten Antes de que el discurso de los cerros Escupa en nuestras bocas
3: Esto también se encuentra Parte del material de, de Rosa Chávez En un libro que se llama Transfronterizas, 38 poetas latinoamericanas Y ya para terminar Algo de la poesía chicana En el barrio Y así va un poco en el barrio en las tardes de fuego when the dust prowls la calle desierta pues los jefes y jefas trabajan often late hours after school we play canicas in the playground abandoned and dark sin luces hasta la noche we play canicas until we grow to make borlote and walk the streets con luces paved with buildings altos como el fuego en el que corre mis venas
7: Entre el pasillo de los estrenos y el de la nostalgia se encuentra la sala de la resistencia. Disfruta las mejores historias hechas para tus ojos a través de tus oídos. Estás a tiempo para la función en la sala de cine auditiva de, de Retinas.
8: A nombre de Rafael Paz, les doy la bienvenida a Rutinas, su cabina cinematográfica. Eh, el día de hoy estamos eh, bastante contentos, Alberto. ¿verdad? Bastante.
7: Estamos esperando año con año que llegue febrero, la última semana de febrero. Y no es precisamente por el día de la Candelaria o por el 14 de febrero,
8: sino por una ocasión eh, mucho más especial para eh, todos Ocasión los cinéfaga, ocasión exquisita, Así ocasión es. especial. Así es, hoy vamos a estar hablando con nuestros amigos del Festival Internacional de Cine de la UNAM, eh, para hablar de ello tenemos hoy en cabina a Eva San Giorgi, la directora del festival
9: Hola chicos, un gusto otra vez, otro año ¿Cómo estás Eva? Muy bien, Muy bien qué y vengo acompañada por Roger Cosa
8: Exactamente, también nos acompaña el maestro Roger Cosa... Que, que es, es la primera vez que, que viene Es a la, la primera vez que viene aquí No a me la habían
10: cabina. invitado. <risa> me bueno. tienen aparte, quiero que lo sé.
8: No, ya se va a hacer la invitación formal este, a partir de ahora cada año. Muy este, bien. Y él es eh, crítico y es uno de, de los, los programadores favoritos. principales del festival. Así es, por ahora. <risa> por <risa> ahora. Muy bien, pues entonces este, vamos a estar hablando de todo esto durante los siguientes 45 minutos. Eh, recuerden contactarnos vía redes sociales, en Facebook como Resistencia Modulada, en Twitter como arroba rmodulada. Vamos a el primer corte musical y ahorita regresamos.
11: Derretir. 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 Derretir.
8: eso, estamos en Derretinas y como les habíamos adelantado, hoy vamos a estar hablando del Festival Internacional de Cine de la UNAM, para eso tenemos a Eva San y Roger Cosa. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos.
9: No, gracias a ustedes, estamos uh -huh. un poco nerviosos, emocionados porque ya arrancamos mañana.
8: Ah, mañana justamente este, arranca ya el festival. Y bueno, creo que eh, hemos hablado mucho en este espacio sobre la importancia del festival la importancia que tiene el festival para la institución eh, obviamente para los cinéfilos pero no sé si este año eh, qué expectativas tengan ustedes respecto a lo que han venido generando lo que han venido cosechando ya a lo largo de
9: estos cuántos años siete, siete años pues la verdad, la verdad, la verdad lo que espero yo es que sea un, un éxito tremendo una crisis de éxito hemos trabajado mucho en hacer creo que cada vez más accesible la programación no por eso eh, llegando a compromisos de bajar la calidad o, o bueno de ir por otros caminos que no sean de estar investigando y buscando siempre nuevas propuestas eh, en el cine que se hace hoy y, y, y recordar el que sigue, vale la pena seguir recordando sino que bueno eh, es un gran bloque de de propuesta FICUNAM, ¿no? Es un momento para la cinefilia, pero de alguna forma, en los primeros años entiendo que no todo el público pudiera estar acostumbrados a ciertas películas o títulos que sí van circulando en, en, en un panorama internacional, que sin embargo no llegan a la presentación comercial acá en México, y por lo tanto pueden sonar un poco exóticos. Entonces lo que hemos hecho es un gran trabajo de comunicación, eh, también enfocados en un público que es vario, amplio y sobre todo joven, eh, de edad, pero sobre todo de espíritu y de curiosidad. Y creo que hay muchísimo contenido que se ha podido ir uh, saboreando desde, bueno, las últimas semanas eh, hemos estado presentando todo lo que vamos a traer, los directores, las películas, cosas nuevas, cosas viejas, en todos sus detalles, yendo un poquito más a fondo, abriendo otras puertas que, bueno, ahí están para abrirse en el cine.
10: Sí, la, digamos, vos preguntabas que decías las cosechas, un festival tiene que, en cierta medida, ir conformando un público lo cual no significa quedarse solamente con ese público. Siempre lo que uno supone es que va a haber más gente. Y en los años que han pasado ha venido más gente. Entonces esa dialéctica entre una programación que hace una propuesta, exige por momentos, recibe por momentos a lo que ya el público puede esperar, o sea ahí se va de algún modo constituyendo una especie, yo diría, de contratos secreto no explícito, pero implícito en ese ida y vuelta entre un festival que tiene una línea que tiene una, una generosidad para presentar esa línea este no es un festival como algunas veces he escuchado por ahí de élite, no tiene nada que ver de élite nada más elitista hay de ver películas estadounidenses de millonarios entonces eso ser elitista en un lugar entonces acá se trata de abrir una cantidad de películas que hablan de nuestro mundo ...que dicen cosas, que muestran cosas... ...películas de Brasil, de Rusia, de... de ...bueno, de todos lados no se nos pueda ocurrir en este momento... ...que me parece que esa es la manera... ...el cine siempre ha sido mucho más generoso de lo que nosotros somos con el cine... Mm. ...y este festival trata de honrar esa idea del cine... ...del cine como alguna vez lo dijo el gran Henry Langlois... ...que fue el, quien llevó adelante la Cinemateca Francesa... Quien, ...uno de los fundadores que decía que el cine era la Universidad del Pueblo. Bueno, este es un festival que está en una universidad, además. Ajá. O sea que nosotros tenemos que hacernos cargo de esa herencia, esa herencia crítica, ilustrada, pero abierta y popular en cierta medida.
8: Exacto, que es como uno de, de los comentarios, o como de las quejas más recurrentes respecto a la curaduría del festival o respecto a la oferta. ¿no? Entonces, eh, creo que con eso, teniendo eso en mente la, la idea como de formar este públicos, de formar audiencias y obviamente desde una perspectiva crítica se abren como diferentes canales y lo importante es precisamente que la audiencia llegue con, esta, con una postura este, receptiva. A ver vos
10: fíjate, ¿no? eh, mañana abrimos con una película que de algún modo está con eh, condensa la historia del cine clásico. Que es una película de Terence Davies... ...que se llama Quiet Passion... Mm -hmm. ...esa película la puede ver cualquiera... ...se puede estrenar en cualquier lado... ...y hay varias así... ...hay otras que no... ...pero nosotros me da la impresión que siempre... Eh, ...aparte de Eva es la que manda... ...Eva es la que dice acá... <risa> <risa> ...o sea, cuando se, uno viene se, medio loco... ...como que ve una decir? cosa medio rara... ...ella dice, no, no, no... ...mijito, para un poquito... ...vamos a esperar un poco... Pero hay una voluntad, eh, no es una voluntad esotérica la de, de figura es una voluntad de apertura, de expansión del gusto cinematográfico.
9: Sí, y creo que quien ha también tenido la oportunidad de disfrutar del festival ya sabe, eso es, es como el espíritu es de compartir y se disfruta muchísimo porque los invitados disfrutan igualmente de encontrarse con el público e, y, y eso es bueno, lo que sostiene también ese evento, ¿no? que es como estar en, en una gran familia
7: frente mencionas el honrar al cine el honrar a la cinefilia y también a la curiosidad del público que ya lo sigue desde hace siete años, más el nuevo que seguramente llegará eh, durante esta semana y ya para empezar a abrir, ya que hablas de la película inaugural, pues hablar de la programación, pues para mi gusto siempre las respectivas son como el gran pilar que sostiene a ficuna pues pueden, vamos a hablar de de esas.
10: Bueno, me alegra mucho que lo digas Primero porque eh, Es una cuestión fáctica Esto no significa Que estemos hablando Ni bien ni mal de otros espacios Que tiene la, la Ciudad de México Y el país en general con sus festivales Pero el único festival que tiene, lleva adelante Retrospectivas es el nuestro Y es una característica además Que se está perdiendo en otros festivales eh, de, de la región, de Latinoamérica Y me parece que es fundamental eso Primero porque es conocer un autor porque a un autor se lo conoce entendiendo su obra y en la evolución de la misma. Y en eso, por detrás hay una idea de cine que tanto Eva como, como yo, como Sebastián y como la gente del festival de algún modo vinculada a la programación, sostenemos la idea vieja idea de la política de los autores. El cine es la visión de alguien, que es un autor, que ellos expresan la puesta en escena y que ahí es donde se ve el mundo. Es una forma de ver el mundo atrás del cine. Este año tenemos... Tres focos importantes, Angela Janelec, Luis Rosenberg-Filo, está un foquito de Ignacio Agüero. Faltan tres películas, pero está lo uh -huh. más importante. Y otro, Foquito, porque es un actor novedoso, sí, que es... Eh, yo Jure... voy a, lo voy a decir ella en italiano. Para
9: que tenga la buena pronunciación. Julian Carani que es un alguien que viene del mundo del arte contemporáneo y hace cine, y viene uh -huh. con una última película. Tenemos que frenar porque tiene que ir a la
8: pausa. Sí. Yo le veo la cara. Vamos a, <risa> vamos a hablar un poquito más de las retrospectivas. Sí. Más a, a fondo. Más claro. a fondo de cada uno de estos focos, eh, regresando de este corte musical. Thank
9: de mil por
8: uno. Bienvenidos de vuelta a De Retinas, estamos hablando con nuestros amigos de FICUNAM, Eva San Giorgi, Roger Cosa, recuerden escribirnos, eh, búsquenos en Facebook como Resistencia Modulada, en Twitter como arroba rmodulada, díganos qué piensan de esta edición, de la programación, qué están esperando con ilusión. Hay varias cosas que esperar eh, Pero antes de irnos al corte Estábamos hablando sobre las retrospectivas Sobre este, los cineastas que van a estar Presentes en esta edición Entonces no sé si quieran platicarnos un poquito De eh, los cineastas Que van a estar presentes
9: Claro, bueno, eso Nos divertimos mucho como siempre buscando eh, las retrospectivas que mostrar ya las mencionamos una, una de las importantes está dedicada a una, a una directora joven, digamos, de alguna forma sobre todo eh, porque bueno, tiene un cuerpo de trabajo importante pero representa la nueva escuela de Berlín, entonces eh, también como una línea de renovación de nueva propuesta en el cine alemán ella es Angela Schanelleck, uh -huh. una de las fundadoras de esa escuela con con Petzold y otros y viene con, bueno, unas películas de una hermosura, una de delicadeza extraordinaria en contar muy sutilmente las relaciones interpersonales y tengo que decir que ha sido un gran acierto de, de Roger que la había propuesta ya y ella viene con una nueva, una nueva película una última película que estrenó en el Festival de Locarno eh, que también es como una joya eh, en, bueno en, como una joya de esa retrospectiva que demuestra una trayectoria muy sólida y es una delicia descubrir todos sus títulos.
10: Sí, además va a estar presente. Va a haber una, un diálogo con ella, con el público, junto con la Cátedra Berman, que siempre apoya las... ...las masterclasses o las... vamos a hablar... vamos a tratar de no usar palabras en inglés... ...de la clase magistral... <risa> ...la clase magistral... <risa> la clase magistral. Eh, ...y que ahí creo que va a ser muy interesante escucharla ella en particular... ...a todos, pero ella además es, es docente... Uh -huh. ...entonces creo que la, la sofisticación de su cine... ...que por otro lado es accesible... quizás la no tan accesible es la última película que es muy bresoniana a los que les gusta ver, son es la película para ir a ver eh, que es The Dream Path o el, 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 cam, lo, el Camino Soñado <risa> este, pero bueno de todas maneras me parece que esa es una gran oportunidad de llegar a fondo a cómo piensa sus películas, si es alguien que es verdadero bueno, es alemana eh, en eso le va bien a los alemanes otras ¿no? sí, sí. cosas no y piensa mucho lo que hace entonces me parece que eso es un punto altísimo del festival, uh -huh. como también lo, lo del brasilero, eso es sí. tener como un primo hermano de sangre si se quiere, de, de rocha uh -huh. digamos, de ese cine del 70 que era un cine absolutamente eh, desobediente eh, que articulaba la, la rabia con, y mezclaba la rabia social con el deseo sexual. O sea, son unas películas muy <risa> altísimas, sí. de alto vuelo.
12: Sí.
10: Eh, Luis Rosenberg-Fila, ¿no? Estamos
12: mm. avanzando. Y en ese sí. caso
9: sí vale la pena mencionar que es, bueno, es uno de esos autores cercano, bueno, a Roche, evidentemente, pero toda la, la producción de directores más reconocidos, como De Andrade, eh, como Julio Bresane, eh, como, bueno, muchos que, a los que mismo dedica las películas las películas tras películas de parte de una comunidad y sin embargo un cine no tan conocido porque por otras cuestiones sus películas estuvieron eh, perdidas durante muchos años y cuando se descubrió el cine brasileño de los años 70 él no tenía nada que mostrar se quedó al margen y azarosamente hace unos años en una bodega wala voilà, Aparecen y, y aquí venimos a mostrar, de hecho, la primera retrospectiva eh, sí, mundial de su trabajo con unas copias restauradas impecables, con todos esos temas que se mezclan, como dice Roger, eh, cuestiones evidentemente de compromiso político, de, 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 en, an, bueno, de reflexión acerca de la imagen en su responsabilidad, con tonos licenciosos relacionados al carnaval. Entonces, una mezcla también de muchos significados y alegorías. Eh, ¿Cómo? ¿Cómo? Que es muy característico
10: de esa época, ¿no? Y además uh -huh. Uh -huh. Eh, estamos pasando las dos últimas películas de él. Porque tiene un, una brecha donde nos filma largos, muchos cortos. Eh, algunos van a estar, otros no. Pero luego, en el último tiempo, lo redescubre en cierta medida un jovencísimo productor que se llama Cavi Borges y empieza a volver a filmar. Entonces vamos a pasar su última película, que es La Guerra de Paraguay, ...que es una película importantísima en el contexto de hoy... ...ni que les cuento de Argentina... Eh, ...que ahora se les ha dado al gobierno por... ...están imitando a Trump y no quieren que haya gente de los países vecinos... ...bueno, la guerra de Paraguay fue una guerra lamentable... ...las más lamentables que existieron... ...la película retoma eso, pero retoma algo más de eso... ...y ustedes se van a dar cuenta ahí... ...la unidad de coherencia que tiene el cine de Rosenberg... ...porque cosas que él mostraba, por ejemplo una película como imágenes... Replican en esta que es la guerra de Paraguay. Entonces él ve eh, la historia del cine y la historia en el cine con una suerte de unidad temática, no siempre formal, es, va cambiando, el último tiempo es mucho más teatral, si se uh -huh. quiere, pero es un cineasta fascinante y, y vivo, o sea, el uh -huh. cine vivo. Yo creo que hay o sea. unas, el cine latinoamericano de hoy a veces le falta vivacidad, le falta furia. Eh, bueno, acá es una fuente de encontrar furia y alegría sí. no filmar siempre cosas pesadas eh, con un sentimiento de pesimismo casi metafísico acá hay vida uh -huh. y es una película, son películas vitales Esto me parece que, y va a estar él que es, lo conocí ahora en, en un festival en Tiradentes en Brasil, donde él estuvo presente y es un amor de persona y es brillante <risa> Además,
8: justamente esas dos retrospectivas, creo que a pesar de que son estilos como que están en las antípodas, Ángela eh, Chanel, que <coughs> yo tuve la oportunidad de ver, este, Marseille y Orly, que son, creo que de alguna manera con el camino soñado, con, continúa como con esta parte de multiculturalidad,
12: uh
8: -huh. de conexiones, de globalización, pero desde una, desde una postura como muy, este, muy humanista. Y Rosenberg Filo que este, pude ver este, Asuntiña de las Américas, uh -huh. que bueno, es una, es algo como que veríamos mucho en el cine de los setentas, con Manifiesto del Hambre, Clave Rocha, sí. mucho Godard. Pero creo que justamente estas dos retrospectivas, eh, a pesar de que son cineastas como tan disímbolos, eh, están muy cercanos al Alma de, este, de Ficunam, o a la esencia de lo que quiere como transmitir Ficunam. No, la apertura a la inclusión pero al mismo tiempo sin perder lo que comentaba Roger sobre la furia y maneras como diferentes de filmar ser este, de alguna manera rebeldes ¿no? uh -huh.
10: casi que te voy a dar un abrazo que no tengo lejos pero es más o menos así Corta en el corte Corta en el corte nos damos el abrazo ¿Cómo, la, ¿cómo te ayudo?
8: y creo que ahí podríamos hablar un poquito sobre este Julian Cadani ¿Sí? que habla mucho por ejemplo del trabajo no tiene una trilogía Claro. Este, sobre el trabajo muy muy interesante
9: sí es un, es un cineasta realmente que, que descubrir tiene un, bueno, un cuerpo de, de producción cinematográfica más enfocado en los cortos hasta el último que sí es un largometraje que viene directamente de Locarno ganó un premio a, a mejor dirección y, y es, sí, alguien que se ha enfocado mucho en eso, pero en la relación del hombre con el trabajo y el hombre con la naturaleza a través de la tecnología. Es alguien absolutamente contemporáneo, absolutamente interesado en entender cuál es la extensión de las posibilidades del hombre y del cuerpo y de sus gestos. Esa trilogía que mencionas, que es justo llamada la malatía, la malatía del ferro, o sea, la enfermedad del hierro, eh, en una, uno de los capítulos, digamos, retrata a un al jefe de una, de una cantera en, en un lugar muy específico de, de Italia que parece más que un trabajador realmente un director de orquesta y cómo mueve sus manos, cómo con eso puede mover máquinas y cómo la tecnología al final depende siempre, es una extensión del hombre es una reflexión muy brillante acerca del de, de, bueno, el puesto, el lugar que tenemos en este mundo
10: Y no hay que perderse de Challenge, que es la, ul, la película que mencionaba ella que gana en Locarno uno de los premios y que es una cosa rarísima, ¿no? es un, tan solo algunas imágenes que uno puede ahí avisar incluso en el trailer, ¿no? de ver unos árabes millonarios con pumas que viven en la vida cotidiana, águilas, etcétera en un tipo de práctica que es casi un delirio, pero que existe, entonces, eh, que es ahí me parece se da la relación de la riqueza con la animalidad. No, esto es son de los de... highlights entonces de Sí, 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 sí. Bueno, sí todo lo que sí, estamos claro, hablando claro,
7: son... claro,
9: sí, sí, aquí es muy interesante perdón y me voy a robar unos minutos de la pausa, pero que justo ese ese artista que bueno, incursiona en el cine, va jugando con los géneros del cine, entonces también es algo realmente cinematográfico y cinéfilo pasa desde la película del terror a historias más de, de aventura y con tonos de de Popeya, de la, del viaje y, y bueno, todo mezclado con muchísima sensibilidad cinematográfica
8: Muy bien, pues con esa, con esa invitación nos vamos a nuestro siguiente corto musical Estamos en Derretinas
9: Derretinas
3: de
4: Modula. La radio resiste. resiste.
2: El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto, se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos. Festival Intersección. Los encuentros sonoros de Radio Unam. Entérate de lo que puedes descargar, disfrutar y escuchar gratis en descargacultura.unam Te invitamos a escuchar los poemas de Rubén Darío, leídos por el escritor José Ramón Enríquez
13: Mar armonioso, mar maravilloso, tu salada fragancia, tus colores y músicas sonoras Me dan la sensación divina de mi infancia...
4: Resistencia modulada. La noche modula. La radio resiste.
14: Martes de mil por
9: uno. De, 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 de retinas. De, de retinas.
8: Estamos de vuelta en Derretinas, hablando del Ficunam con Eva San Giorgi, Roger Cosa. Alberto, creo que tú tienes bueno, este una pregunta. Bueno, nada más
7: para redondear eh, la parte de, de respectiva. Menciono que, o repito, de que es la parte que más me gusta, año con año. Creo que además no solo es eso, sino eh, que vienen los directores. Pero no solo en la parte como anecdótica de, ah, mira, ahí estuvo el director y lo vi pasar. Y parece intangible. Y, pues, este, etéreo ¿no? etéreo y... <risa> Y es la celebridad, ¿no? ¿Y qué le pasa? No por echar tierra a otros festivales... pero casi a todos, los, el resto de los festivales... Aquí no solo vas a tener el contacto, sino vas a poner un, un diálogo con cada uno de, claro. de ellos, ¿no? Me supongo que también con nosotros también habrá. Sí, algún... sí.
10: Nosotros siempre tenemos esta idea de que el encuentro con el público. Todos Es un gran encuentro, Fekunam. Uh -huh. A través del cine. Entonces, eh, tienen que estar accesibles. Y alguno puede venir y sea más cascarrabia que eso, y Oceliani era más cascarrabia claro. pero estuvo cuando tuvo que estar con las, con las personas que se les acercaban y con, cuando dio su masterclass, así que sí van a estar y ahora, y en este, este año nos visitan gente muy, muy amable y muy dialogadora, y otro que no hablamos es Ignacio Agüero, pero sí. ese señor es una, es una dulzura
7: el sí, último sí, documental creo que también son de las cosas que eso que te caemos, va a encantar, ¿Ve? eso es, eso es <risa>
10: absolutamente accesible para cualquiera de las personas que nos están escuchando uh -huh. o sea tanto el otro día como, como, como se me da la gana como me da uh -huh. la gana uno y dos uno sí, y dos Omar, uh -huh. lo más recién, uh -huh. eh, exactamente y sueños de hielo, son películas que puede ver realmente cualquiera ¿no? no necesitan saber nada y son a la vez muy, muy sofisticadas y esencialmente populares
9: Sí, con un ese tono también de diversión, un poco de ponerse en discusión siempre. Ese es el espíritu de Ignacio Agüero, entonces vayan a verlo. Es la edición 7, entonces tenemos muchas sorpresas y más de 70 invitados. Es realmente... Que eso también que habrá que es... llegar a ese
7: punto, de que esas son las respectivas, pero uh -huh. muchas películas vienen acompañadas con su director, ¿no? Totalmente. Ya, pues ahí igual hablemos de... Las entonces, películas. en
9: particular, bueno, aquí eh, dando un poco de cosas, ¿no? Hablar de una película que otra. Pero bueno, vamos al azar, que es lo que se nos cruza por la mente. En la competencia internacional en general, son 12 títulos que, bueno, que abarcan todo tipo de tono, género, eh, registro, discurso. Eh, siempre en la línea de Ficunam, evidentemente. Ahí nos acompañan la, la mayoría de los invitados, de los eh, directores, perdón. Y entonces habrá presentaciones. Y bueno, eh, ¿a qué, qué escogemos entre es esas? Es muy difícil. escoger difícil. ¿eh? Algo ahí es muy ingrato además. Bueno, pues podemos hablar eh, nada más, por ejemplo, de bueno, hay una película mexicana que es Premier Mundial, vamos a mencionar eso. Eh, Tormentero. Que es Tormentero de Rubén Imas, el, el, él estará con nosotros, pero acompañado con muchos otros, por Matías Piñero, Gastón Solniki ahí pueden encontrar toda la información en la página. Realmente son 12 joyas extraordinarias que tocan desde desde Filipinas con la última película de John Torres Ah, el de Lucas, eh, el extraño. Exactamente. Exactamente. Exactamente, ya viene con Bomba del eh,
10: People Bomb and Shell una, algo muy raro sí, bom, bomba de, diario de... de de Rose, una película del diario de Vendamita. Es una película rarísima sí, como las sí. que... Ahí sí es raro, ¿ves? Ah, ahí, ahí, sí, ahí se ahí, cierra Ahí se ah, aplica eso, la ahí, ahí sí. Ahí sí okay. Okay. Lo cual no se ve ser elitista. Es raro. Porque los filipinos, evidentemente, tienen un cine eh, que tiene otra lógica. Sí. Eh, donde la historia se mezcla con lo onírico. La gran historia, no digo la historia de la película. La historia con mayúsculas, mm -hmm. la historia del país. Fíjense que prácticamente todas las películas filipinas de algún modo trasuntan la historia de un país que ha sido colonizado y que ha tenido distintas eh, eh, corrientes de colonización. Entonces, Resulta
7: inevitable, finalmente. Eh, claro, no.
10: y eso está siempre, y se mezclan con sueños. Es una gran película sobre cómo usar otras películas, además. Y tiene, es, uno quizás no entiende nada, pero es como ver un sueño. Entonces, después, en casa, con un psicoanalista, lo descifrasa.
9: Claro, esos son, esos son unos de los títulos de la competencia internacional. Está Ornitólogo de Joe Pedro Rodríguez. Es que, bueno, otro sueño. Otro, sí. otro sueño también. Más mucha, más mucha alegoría, mucho sentido del humor nuevamente, pero también mucha reflexión acerca de, bueno, de todos los niveles de la realidad posible. Y luego vamos a la competencia mexicana, que también este año es particularmente rica. Son 13 los títulos que compiten. Eh, 11 son las películas de la selección Ahora México, pues, que mencionamos también aquí. Las que son Premier Mundial, uh -huh. otra vez, ¿no? Y, otra vez, eh, otra vez hay que hablar una media
10: rara ahora <risa>
12: no, la,
10: la tierra está en, aún en movimiento, una película de un cineasta que nosotros lo hemos apoyado cineasta que es verdaderamente, me parece a mí único, singular, que es Pablo Echeverría mm -hmm. eh, que es Gutiérrez que hace, una, hace un cine muy peculiar muy particular, creo que tiene mucho que ver con que es un biólogo y creo que lo que filma acá es justamente esto: es la relación de un. Nosotros vivimos en una tierra que está en movimiento y el cine se supone que es el arte del movimiento de las imágenes bueno, en esta intersección
9: es donde funciona la película.
8: Si vieron el o las letras ya saben que es por, por, por dónde pueden, pueden
9: ir los tiros pero tenemos también una mujer que estrena con nosotros en esa sección, es Mónica Álvarez es Bosque de Niebla es también eh, bueno, un sueño un poco utópico, eh, reflexionando cerca de la relación nuevamente del hombre con la naturaleza y eh, contando de, una, bueno, de un ecosistema y de una sociedad que todavía sobrevive con otra relación más humana eh, en Veracruz, y eh, esa película luego va a dar su camino, va a pasar des, después en South by Southwest, entonces ya va arrancando una vida, y son muchas otras de las películas que merecería mencionar, pero vamos a otra sección, al porvenir o al el manifiesto. manifiesto a, con bueno, en el manifiesto hay
10: varias películas importantes para ver, correspondencias de Rita Sevedo eh, es una película, Gómez es una película importante para ver, no hay que dejar de hablar de la película para mí más feliz y delirante que tiene este festival que es Rester Vertical del sí, gran sí, Alec
9: Animal Vertical, están todos invitados de hecho el lunes, este lunes el 27 a la gala que le ofrecemos en el Teatro de la Ciudad de Esperanza de Iris a las 8 y media, si son gratuitos todavía eh, las entradas, todavía hay algo disponible, nos escriben para, para poder tener acceso porque no tiene costo pero sí, hay que pasar por el boleto y y Alan va a estar. Y Alan va a estar porque es el presidente
10: del jurado. Así, uh -huh. como lo ven. así que es, es alguien que va a estar y va a acompañar. Y se aparece un amor y habla español. Así que lo pueden detener y preguntar.
9: <risa> pero, pero hay otro, otro elemento curioso que también es uno de nuestros invitados eh, recurrente. Que habla español un poquito. Y tiene siempre las películas con los mejores títulos. Que es Julian Redmeyer, <risa> <risa> Que también nos visita. Del, y es representante de la sección El Porvenir. Las nuevas propuestas, las nuevas... Eh, los nuevos atrevimientos del cine Con una película que viene fresca fresca de Rotterdam eh, Que es la reflexión de un perro burgués es
10: a la autocrítica de un perro burgués Donde el cineasta se imagina que se convierte Que en realidad es un perro, pero se convierte en cineasta Y trata de filmar la última experiencia comunista fallida eh, Una cosa, un delirio Pero es un delirio muy accesible Y filma con un rigor que es muy llamativo
12: Okay.
8: Pues podríamos hablar como... Podríamos pues, estar toda el tiempo la noche a lo hablando, programa No le va que, a que importar. Nos perdone, que nos perdone Alberto Candiani, pero nosotros queremos seguir hablando de... Me sí. ah, no, no decir pero que la desafortunadamente la tenemos que respetar los tiempos, así que este nos tenemos sí, que... Este de retina se tiene que cerrar. Pero antes de que nos vayamos, quisieran que nos dijeran este, algunas coordenadas de este festival, donde nos encontramos en redes, fechas, eh, sedes.
9: Bueno, arrancamos mañana. Les decía, entonces, del 22 al 28 de febrero, Está todo por toda la ciudad Desde el Centro Cultural Universitario Que es nuestra sede, El Corazón Pero vamos a estar en el norte, en el centro Desde la Roma al Centro Histórico La Colonia Cautemoc En la Cineteca Nacional, evidentemente Con la retrospectiva de Rosenberg Todo está en línea, la información, la programación www.ficunam.org Y síganos en las redes Porque el Festival Internacional de Cine Unam En Facebook es muy activo Así como el Twitter y el hashtag Ficunam7, hay toda esa información Informaciones, videos y cosas que estamos, que hemos estado preparando.
8: Perfecto, pues ahí está la invitación. Recuerden no faltar al picunam. Están, si lo hacen. ¿no? Dache si lo hacen, muchachos. Muchas gracias,
9: Eva. Muchas gracias. Buenas noches. Ah, han sido unos
10: magníficos anfitriones. Muchas gracias,
8: Alberto Cuñan Ya, Vámonos ya mañana,
7: empezamos. Y a nombre de
8: Rafa Paz me despido. Mi nombre es Jorge Negrete. Buenas noches. <risa>
4: de retinas hasta la vista de, 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 de retinas
2: hasta la vista
4: lo sentimos
9: no hay escena después de los créditos nos escuchamos la próxima función
12: y si alguien se asustó dices chill out o puedes
5: hacer combinaciones
12: chill out dices no problema y si
15: alguien
5: viene a la vista
4: de retinas
5: hasta la vista
4: Resistencia
12: modulada.
3: Introduzca nombre de usuario. Radio escucha. Introduzca contraseña. Resistencia modulada. Ender. Acceso permitido a. Re -re Resistor. Código
13: de emisión
3: 210217R107. Acceso permitido. Inicia secuencia sobre
13: Trabajos del futuro. Nanomédico, farmajero, curador de contenidos personales, abogado en seguridad biomédica o especialista en archivo virtual. Son algunos de los trabajos que se profetizan para un futuro muy cercano. El desarrollo de innovadoras tecnologías en la industria y el mundo de los negocios ha hecho que se modifiquen los procesos de producción y la investigación científica. La forma de representar el arte y la cultura en los nuevos medios nos muestra nuevas necesidades en los distintos ámbitos del conocimiento humano. Más carreras, especialidades y disciplinas se expanden conforme la innovación tecnológica llena nuestras vidas. ¿Qué trabajos existirán en el futuro?
3: ¿Desea repetir esta información? Ha elegido no.
13: Comenzamos. Comenzamos. Resisto. Esto es una señal.
12: Resisto.
3: Yo creo que los trabajos del futuro ya están, o sea, vemos cómo las máquinas se han apoderado de muchísimas tareas funcionales, sin embargo, pensaría que en el futuro incorporen nuevamente a los humanos como los pensantes y los creativos y dejemos entonces más al lado a las máquinas. Resistor.
13: Esto es una señal. Tendría que haber eh, reforestación
16: y, no sé, me gusta pensar en un taxista de una nave extraña <risa> y ya
13: Resistor Esto es una señal
1: Va a haber un, un limpia de coches flotantes Eso es seguro Habrá un desparasitador de computadoras Espera, espera, tiene que haber Ah, tiene que haber una, una de esas estilo mecánica automotriz Pero para reparar tus prótesis corporales Así que se te ponche un pie a media calle Vas a ir a uno de esos lugares a arreglártelo Eso va a aparecer ¿sí? Resistor
13: Esto y... es una
3: señal
8: Se me ocurre... Un boleador un voleador de, de celulares. <risas> eh, otro trabajo del futuro, un mecánico de choferes robot de Uber.
1: <risas> Resistor.
3: Esto es una señal.
4: Eh, creo que en el futuro, eh, como ya lo
6: es en el presente, lo, la programación, la computación y los sistemas operativos... El manejo de sistemas operativos por humanos es lo que va a
15: prevalecer en la industria.
12: Resistor. Resisto.
3: Resisto.
13: Esto es una señal.
1: Se denomina trabajo a toda aquella actividad, ya sea de origen manual o intelectual, que se realiza a cambio de una compensación económica por las labores concretadas. Bienvenidos, yo soy Alberto Candiani, a un lado mío está Eloísa Gómez. Hola. Muy,
14: muy buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo se la pasan?
1: Pues, pues yo bien, y nuestra audiencia, pues invitemos a que nos platiquen ellos cómo se le están pasando. Interactúen con nosotros, amigos, en nuestras redes sociales, es el mejor camino. Facebook, Resistencia Modulada, arroba R en Twitter. También tenemos una buena colección de videos en YouTube y algunas fotos en Instagram. Y también pueden llamarnos si ustedes gustan usar aquella antigua aplicación que está en algunos de sus teléfonos. Al
14: 5523 5412 o 5523 7682. Alberto Candini, yo te tengo una pregunta. Sí. ¿Qué trabajo tú creías en tu infancia? ...que podría ser imposible.
1: Mira, yo, yo de niño me imaginaba algo... ...me interesaba el derecho y me interesaba la biología... ...entonces yo me imaginaba algo como abogado de la biología... ...o sea, hoy quizá alguien que sea pro los derechos de los animales... ...pero yo incluso me metía un poco... ...tenía algunas ideas como... ...¿qué pasaría cuando lleguemos a alterar organismos de manera genética... ...y cuáles serán los derechos de esos organismos? O sea, un clon... Un clon tendrá derechos, las garantías individuales de la Constitución aplican a un clon. Y yo me hacía esas preguntas de niño y pues no sé si ya hay hoy abogados de clones. Y <risa> Pero podrían
14: no... existirlo en pocos años.
1: ¿Tú, tú qué pensabas de yo, niña? Yo. O, este... o recién, digamos, en tus primeras versiones. En, en tus... mis
14: primeras versiones yo llegué a pensar que tal vez existiera algún abogado de androides, algún abogado de máquinas o computadoras que en un futuro desarrollaran Inteligencia, o estuvieran operadas por inteligencia artificial y tuvieran alguien que defendiera sus derechos.
1: O sea, ya estamos vislumbrando cuando suceda el primer juicio en el que se esté preguntando si la máquina mató al humano, ¿de quién fue culpa? El primer taxi que mate a un humano lo llevaremos a juicio al taxi como aquellos perros de Iztapalapa que querían llevar a juicio por haber mordido a unas personas Una jauría de perros que estaban ahí en unos basureros Cierto ¿Y de quién es la responsabilidad? Hay, hay unas buenas preguntas ahí Eso quizás sería desviarnos del tema Que el tema de hoy, queridos radioescuchas Seguidores de Resistencia Modulada y de esta su sección favorita de tecnología Resistor Hoy estamos hablando sobre trabajos del futuro Hoy nos preguntamos ¿De qué vas a trabajar si naces dentro de 10, 20 o 30 años? Escuchamos algo de, de alguno de nuestros colegas, algunas opiniones sobre reparar prótesis.
14: Un boleador de celulares.
1: Sin duda hay un, hay un factor que me parece que está presente en muchas de estas eh, reflexiones, que es la tecnología. Definitivamente pensamos en futuro y... Y pensamos en tecnología En tecnología digital, llamémosle ¿No? Ele eléctrica o electrónica
14: Claro, porque la tecnología tiene que ver Mucho con la industria, y la industria Y el mundo de los negocios tiene que ver con el trabajo Ya que si tú estás dando un servicio Tienes que recibir algo a cambio que es Una recompensación, una, un din una dinero Una
1: remuneración, exactamente Quizá una pregunta que podría surgir Cuando estemos más En el, en el desarrollo de este tema Es la de y los otros trabajos, los trabajos que no implican tecnología, pienso en el campesino o pienso en, en quien cuida a los animales que, que después sacrificamos para comer Y esas personas quizá estarán usando tecnología pero también están en contacto con, con la con naturaleza
14: la Aunque bueno, los, la agricultura también tiene mucho que ver con el futuro del, de los trabajos o sea, yo creo que se va a prestar más atención a la agricultura porque hay muchos, o sea, como está la situación que está pasando por el planeta, es, va a llegar un momento en el que volteamos los ojos a la gente que conoce el campo, que conoce la tierra y vamos a tener que recurrir a prácticas ancestrales y tal vez es, es, alguna de esas cosas que surjan de la, del pasado vuelvan a ser trabajos del futuro.
1: O sea, que quizá aprender a cultivar tus propios alimentos o incluso a construir algo con tus propias manos, construirte un, un refugio o una casa... Así es. ...sean conocimientos que tengamos que retomar o, sí. o, o revivirlos. Sin duda, muchas de estas preguntas, ¿qué, ¿qué trabajar en el futuro? Mira, si yo volviera a nacer en este momento y hoy me volviese a hacer la misma pregunta, pensaría... Es una buena pregunta. Pensaría en desarrollo en desarrollo de inteligencia artificial como un camino para perpetuar la existencia de esta vida que, que se nos ha dado. No sé, ahí está, ahí están las preguntas. Hay muchas
14: cosas, pero para eso, esta noche tenemos un experto que está en este en este momento en cabina con nosotros, pero antes, vámonos con una rola.
1: Muy bien, ¿qué vamos a escuchar, querida Les... Fembot?
14: En estos momentos voy a poner en el reproductor de Kills Con esto que se llama Future Starts Slow
1: Estás escuchando Resistor
0: Resistor Esto
9: es una señal
3: Esto es una señal
1: Seguramente en Resistor En algún momento entrevistaremos a un granjero eólico O a un consultor geriátrico O a un desarrollador en domótica O a un maestro digital
14: También a un especialista en archivo virtual O un diseñador de contenidos a la medida de la persona Sí un agricultor de cercanía o un asistente médico personal, que creo que eso ya existe. Sí, ¿no? no Sí, eso también Me... es como de las cosas que ya se están haciendo realidad.
1: Pues a nuestros amigos que ya desempeñen alguna de estas labores del futuro hoy, son bienvenidos a, a comentarlo y a platicar con nosotros y a platicar con nuestro invitado.
14: Pues esta noche tenemos con nosotros a Carlos Iván Morales Flores estudió comunicación en la FES Acatlán de la UNAM, es periodista desde hace 10 años, es editor de Forbes.com.mx y en los últimos cuatro años ha sido reportero sobre temas de tecnología y negocios en Forbes. Bienvenido, Carlos.
16: Muchas gracias, muy buenas noches. Siempre es un honor estar en esta
1: cabina. No, pues, es, la <ríe> honra es tú nosotros. con tu presencia y, y además cabe mencionar un gran amigo de, de Resistencia Modulada y de esta sección Resistor. Carlos, ¿De qué, van, ¿De qué van a trabajar mis nietos? Si es que un día llegar a tener nietos, ¿de qué trabajarían ellos? ¿O ¿Eh? cuál será la, la gama de posibilidades cuando ellos busquen un empleo, su primer empleo? ¿Qué podría ser para un estudiante del 2040, tal vez?
16: Sí, deja tus nietos, tus hijos. El, lo que decía el Foro Económico Mundial es que del de todos los niños que entran este año a la primaria, el 65% va a trabajar en empleos que aún no existen. Entonces, eh, ponerse el sombrero de futurólogo siempre es interesante. Pero, pero hay por ahí varios especialistas que se, han puesto, que se han puesto a pensar en ello. Y hay algunos que encontré por, que encontré, encontré por ahí buscando en, en la red. Y creo que ustedes mencionaron un par de ellos. Uno era el agricultor urbano. Ajá. que en el futuro, bueno, el alimento siempre va a ser necesario Pero las ciudades van a jugar un papel cada vez más relevante en la producción de pues, esos alimentos ¿no? Entonces, lo decías muy bien eh, Va a haber una, un regreso a los trabajos análogos, por decirlo de alguna manera Porque son algunos que en realidad las máquinas no van a poder desarrollar O que los humanos tienen, están más cableados naturalmente para hacer Ese es uno que a mí me gustaba muchísimo que encontré y hay uno que me llama así poderosamente la atención que se llama planeador de fin de vida wow. Wow. porque a medida que, la, pues que los humanos vamos a vivir más años cada vez más eh, y lo vamos a hacer quizá con más salud también lo hará eh, pues esta expectativa de, de pasar los últimos años de forma más plena de que ya trabajaste una buena parte de tu vida en teoría y vas a tener un, un retiro digno y honroso, y va a haber alguien que te va a poder ayudar a planearlo, a disfrutarlo mucho más, pero además incluso a planear tu propia muerte. Esa, esa es como una teoría interesante. Quizá como hoy ¿Sí?
1: hay unos servicios que andan por ahí, eh, hoy les llaman coaching, ¿no? Como personas, asesores personales. Es mi coach. Es uh -huh. Representante
14: personal, asistente personal, porque el agitado ritmo de vida de las personas nos está llevando a contratar personas que puedan hacer por nosotros las cosas.
1: Que nos asesoren y, por ejemplo, este este planeador de fin de vida también me remitió a, a los wedding planners, ¿no? Al, <risa> eh, uh -huh. Las personas que se casan ahora contratan. Okay. A alguien que se encargue de todo el numerito de las bodas. Y tuve, tuve una imagen de aquella película de. del 73. Es una cosa súper viejita. De Richard Fraser. Quizá algunos de nuestra audiencia la conozcan como Soylent Green. O Cuando el Destino nos alcance. Y planteaba un, un mundo eh, postapocalíptico. donde. Donde, bueno, ya ya se vale hacer spoiler, ¿verdad? Sí, si es claro, el 73, yeah. <risa> este Donde, pues la gente se alimentaba de unas galletitas verdes y que nadie sabía de dónde venían esas galletitas. Y al, fin, al final te enteras que esas galletitas son de seres humanos reciclados. Y del otro lado están los seres humanos que cuando toman la decisión de ya morir, no ya tienen edad avanzada, llegan a un lugar para bien morir, un lugar donde les enseñan... Eh, campos, paisajes hermosísimos y animales y música y ahí los inyectan, no recuerdo pero pues te mueres ahí y luego te conviertes en suelen green pero entonces habrá alguien que te ayude a planear ese desenlace de tu vida y, y a llevar tus últimos años no esto ese pensando cuando se expanda la esperanza de vida de los humanos claro, mm -hmm. ahí
16: lo que decían los expertos es que hay como dos vertientes uno es quien te va a ayudar a planearlo todo y alguien más que... Será como una especie de enfermero que te ayude con los cuidados cuando ya estés muy, muy, muy viejito y necesites, pues, los cuidados que hoy necesitas cuando tienes, no sé, 80 años, quizás en el futuro los vas a necesitar cuando tengas 100 ¿no? Claro. o 110. Eso está también interesante. Y también ustedes mencionaron como el especialista de, dom de domótica. Pues uh -huh. claro, vas a necesitar un técnico que te ayude a, a pesar de que cada vez es más fácil tener dispositivos conectados a Internet. Alguien que, pues, que sepa mover Y que sepa integrar todo ese ecosistema Pero Va a ser un trabajo como de... de un trabajo como de nivel de entrada, pues. O sea, los técnicos en domótica van a ser, pues, como un plomero, un electricista, que no son como tan especializados y que tampoco son tan bien pagados. Sí. Uh -huh. Porque además, bueno, con YouTube puedes hacerlo todo. Y uno que me llama así también muchísimo la atención, que me llama mucho la atención, es uno que denominan un tribalista profesional. Porque en el futuro, el trabajo va a ser remoto, vas a trabajar eh, por proyecto... Y un tribalista profesional es como lo que conocemos como un project manager. Alguien que se dedique a armar equipos y administrarlos dentro de una compañía para que se realice un proyecto determinado. Entonces es alguien que tiene que coordinar todos los esfuerzos y llevarlos a buen pu a buen puerto. Pero el término de tribalista, de tribalista profesional a mí me gustó. De, digamos, o sea, es,
14: ajá, perdón, estoy entendiendo que el... ¿La contratación entonces de personal dentro de las empresas va a cambiar?
16: Sí, claro. El, en el futuro ¿Sabes? creo que ese es uno de los grandes cambios de los trabajos del futuro. Porque, sí. eh, ah ¿quién decía? El Banco Mundial. El Banco Mundial decía que, eh, al menos en los próximos cinco años, el 25% de los empleos que hoy trabajan a tiempo completo van a estar trabajando on demand. Entonces... Pues prepárense para ser freelancers y prepárense para un futuro en el que también las habilidades profesionales, no solo la formación y los talentos van a ser muy específicos, sino también tus habilidades de pues de autoadministración del tiempo... Eh, lo que hoy se conoce como el aprendizaje continuo va a ser un must en el futuro, no vas a poder dejar de aprender jamás porque vas a... Uh, como el futuro es tan globalizado incluso hoy, no compites... O sea, yo como un ciudadano mexicano no compito con los 20 millones de habitantes de la Ciudad de México, compito con muchos de los miles de, habitan, de, los miles de millones de habitantes del planeta uh -huh. y, en el, y en este escenario en el que el trabajo remoto es cada vez más relevante, esa realidad se hace también más tangible porque... Todo se facilita con internet. Al menos en estas econom en, en economías digitales, este, en la industria del conocimiento, cada vez más eh, empleados o trabajadores van a estar fuera de la oficina. O como un miembro, pues digamos, temporal dentro de las
1: oficinas. Sí. Qué, qué interesante este, como decías, ponerse el sombrero de futuro, futurologo. Y a esta reflexión de cerca del 60% de quienes están estudiando hoy su educación básica eh, estarán en algo que, que hoy no existe, ¿no? que se están configurando estas nuevas figuras. Uh -huh. eh, este tribalista, por ejemplo, que pues, remite de tribu y de lo que uh -huh. habla es de la consolidación de equipos. no Ese uh -huh. project manager o esos líderes eh, van desarrollando otras nuevas habilidades en las que pues se crea una comunidad, un equipo. Aquí pienso, por una referencia a la mano, pienso en la misma resistencia modulada, ¿sabes? Aquí somos un equipo de personas con distintas disciplinas y, y aquí se ha configurado un equipo bastante sui generis y que no solo tiene una, eh, no solo hay una óptica de procesos laborales o de responsabilidades, sino también hay una cuestión de amistad y de lazos que se, que se estrechan y, se, y que crecen más allá de solo solo el trabajo, ¿no? Quizá estas nuevas tribus, eh, y entonces quizá, Carlos, tú un día estés trabajando con, con esos competidores o formando una tribu con algunos de tus competidores a nivel global, ¿no? Eh, quizá ahí también hay nuevas posibilidades de colaboración. Y quizá podamos aparecer todos en como pequeños
16: eh, hologramas en 3D como en Star Wars, ¿no? Si uno uno sí. al lado del otro y... Eso te, está interesante la verdad es que el futuro siempre como es algo un Skype, que entusiasma pero ya muchísimo. en
14: 3 D no de en realidad aumentada acá
16: decíamos el futuro ya no es como antes exacto sí. y también es, es algo o sea ahorita que hablábamos del futuro digo me parece que pues, si vamos a, a tocar un lugar común como el de William Gibson este del futuro ya está aquí pero no está distribuido equitativamente eso no va a ser más que acentuarse en el futuro eh, lo que platicamos hace un poco, antes de, de empezar el programa Fuera del Aire, es que estas economías digitales nada más van a acentuar las, los desequilibrios económicos en, en, la, en el mundo. ¿no? O sea, la, las, los países que hoy están tomando las decisiones correctas para acercar a la población a una educación de mayor nivel en, en, es, en el famoso STEM, que son ciencias, este, tecnología, e ingeniería, matemáticas, eh, que ahora también le añaden artes liberales porque necesitas un perfil, precisamente por la onda esta de que somos trabajadores on demand, eh, necesitas tener, además de ser un buen ingeniero, o un buen matemático, necesitas tener buenas habilidades sociales para poder trabajar en equipo, eh, trabajo bajo presión, eh, prestaciones superiores a la ley, no. <risa> Entonces no, necesitas sí, como sí que... esta onda de, de ser multidisciplinario pero además... Eh, pues tener una sensibilidad para otras cosas No nada más para, para las ciencias duras eh,
1: eh, había, Creo que venimos de una era en la que Ponderamos la especialización Y, y que te vuelvas muy bueno en una, en una tarea y
14: Pero que al mismo tiempo eh, te, te alimentes de otras Y que puedas ser incluso todólogo
1: Sí, creo que hacia allá, hacia, hacia allá, allá apunta, vamos, ¿no? a, a Porque los comunicólogos
14: tienden a ser todólogos también.
1: <ríe> todólogos, esa, esa, ese trabajo me gusta, el de todólogo. <ríe> todólogo. ¿Qué trabajos se perderán en el futuro?
14: ¿Qué, ajá, ¿Cuáles podrían ser los trabajos que...?
16: Ahora no? que vamos a pasar a la pérdida de empleos, también estamos platicando sobre otra cifra del WEF, del Fondo Económico Mundial, que decía que entre 2015 y 2020 se pierden, se van a perder entre 5 y 7 millones de empleos. A causa de las economías digitales, ¿no? Pero eh, en ese periodo de tiempo se espera que esas, economías, esas mismas economías digitales generen dos millones de empleos. Entonces el equilibrio pues ya está latente, ¿no? Eh, y es una cosa que no se va a poder revertir. Eh, ¿Qué empleos se van a perder? Pues ya los estamos viendo, creo... Eh, Muchos empleos de manufactura, que son los básicos, eh, empleos que no pensábamos que se fueran a perder tan rápido, por ejemplo, en, en Estados Unidos, que es como mucho más fácil eh, por el desarrollo de tecnología que tienen, muchos abogados también están desapareciendo porque ya hay software que es capaz de, pues, como leer todas las jurisprudencias y preparar los casos, eso ya lo, ya lo hace el sistema, ¿no? Este, de forma casi automática. Eh, especialistas médicos siempre van a ser necesarios porque es, hay, alguien tiene que eh, pues operar físicamente pero la investigación científica también es algo que está, está pasando en, en, en buen, o sea al menos en una proporción a, a manos de inteligencia de artificial los algoritmos. Ajá, uh -huh. Este... Digo, los conductores de Uber también poco van a hacer cosa del pasado. Pero lo que estábamos también platicando, o sea, era, es, son empleos que van a desaparecer en algunas partes del mundo, ¿no? Claro. Porque Entonces, no me imagino que dentro de 100 años, regiones que hoy... O sea, no me imagino que... Uganda dentro de 100 años sí. vaya a tener coches autónomos este, y voladores y yo creo que va, o sea, la disparidad
1: económica va, va a
16: cada permanecer. región, es, cada
14: país tiene su propio desarrollo.
1: Es, esta no. es una gran reflexión Carlos, la, eh, esta disparidad esta gran brecha que por un lado se acrecentará, mm. se, se hará más grande eh, debido al desarrollo técnico, continuemos en esa idea, por favor después de esta pausa donde vamos a escuchar un byte de resistor
4: The cool. Bite, the resistor.
14: El investigador yucateco Jorge Lechuga Andrade logró patentar un sistema que desaliniza el agua de mar para que pueda ser agua potable. Una de las características más importantes que tiene su invento es la técnica de ósmosis inversa, centrífuga con vórtices de DIN, Además, el aparato tiene un procedimiento que reduce favorablemente el impacto ambiental y el consumo de energía a comparación de otros sistemas semejantes que se utilizan en Europa o Medio Oriente. El proyecto fue patentado ante organismos nacionales y Estados Unidos. Esta información fue obtenida de milenio.
13: de resistor.
15: back.
1: horas con 48 minutos, estás con 48 minutos, estás escuchando el 96.1 de Frecuencia Modulada, Radio UNAM, estamos hablando en Resistor, sobre trabajos del futuro, estamos con Carlos Morales, él es colaborador de Forbes, de la revista, y es un especialista en, en distintos medios, y en esto del futuro es alguien bastante entendido. Carlos, habrá quienes diseñen las experiencias cuando nos sumerjamos en experiencias virtuales?
16: Ya, ya lo están haciendo, creo. Eh, uno de los empleos del futuro es el, este diseñador de experiencias de realidad virtual, uh -huh. que, que, que si lo pensamos un poco en realidad, lo, toda la gente que trabaja en la industria de los videojuegos ya lo hace. Eh, es un trabajo colectivo, eh, pero es la inmersión en estos mundos eh, artificiales que, pues que son tan atractivos ¿no? que, y que pueden llegar a ser adictivos de, de manera muy fácil porque es muy placentero ¿no? poder entrar en una realidad que no es la tuya y que además eh, implica menos riesgos que, que vivir en el mundo tangible eh, justo lo decías también ¿no? fuera del aire, es como diseñar la Matrix un poco y creo que fue, no más bien fue Elon Musk el, el el CEO de Tesla y SpaceX. Hace poco, el año pasado, en una conferencia que dijo que él veía dentro de no mucho tiempo este, lo que él denominaba un lazo neural entre una computadora y el cerebro humano. Que sea como una interfaz física que te conecte con tu smartphone, por ejemplo, claro. y te, te, te dé todo ese poder de cómputo y procesamiento. A, ah, wow. a tu disposición automática pero yo me imagino qué pasará en el futuro cuando puedas, puedan conectar a tu cerebro las suficientes terminales electrónicas o eléctricas para darte los impulsos en los lugares indicados para que seas capaz al ser al, al, al entrar en estas realidades virtuales de, de sentir de oler de sí. no sé de, de, de poder moverte uh, más allá de de, de, estos, de estos trajes esto. ápticos que están proponiendo pa, como para poder eh, uh, experimentar de alguna manera, de forma artificial, los mundos de realidad virtual, ¿no? Un poco de lo que hablaba doctor Owen en Little Brother, no, en, en Ready Player One, uh, este futuro donde hay una realidad virtual en la que todo mundo hace, lo hace toda su, su actividad económica la realiza dentro de este mundo virtual. Sí. Alguien tiene que diseñarlo y ese va a ser uno de los trabajos del futuro también.
14: sí como crear la Matrix, lo que decías, ¿no? Alberto, o sí. sea, debe haber gente que requiera de estos servicios especializados de una vida perfecta en el mundo de la realidad virtual. Y va a haber yo creo que muchos uh, usuarios, hablamos, muchos clientes.
1: Uh, uh, ¿quién res en Resistor hemos hablado sobre, bueno, user experience, o la experiencia del usuario y toda esta disciplina del diseño de interfaces, cómo interactuamos con los dispositivos y esto que estamos diciendo, el diseñador de experiencias virtuales es el diseñador de user experience al máximo nivel, ¿no? En todo tu entorno sería construido por este, estos diseñadores y... Y, es, y las posibilidades que eso abre son infinitas No solo replicar una realidad Y pintarla de un color más bonito que el de la que conocemos Sino inventar nuevas realidades Y, y escenarios completamente distintos ¿no? hay hay una, Hablo que hablabas de la interfaz de usuario por, o sea,
16: Hay veces en que cuando ves a alguien utilizando No, uh, la realidad virtual por el momento Está restringida a estos controles físicos, ¿no? Uh, no sé, pienso en el Oculus Rift y tiene estos controles hápticos en los que puedes avanzar, retroceder eh, pero todo es el botón y el stick y cuando hay, por ejemplo realidad aumentada o realidad mixta eh, muchos de ellos ya, ya, ya responden a controles que son eh, como gestos en el aire entonces hasta el momento estamos acostumbrados a interactuar con, no sé, con la computadora a través de un mouse y un teclado con el smartphone a través de de, de comandos táctiles, pero creo que tiene toda la razón y, y es súper interesante pensar en el replanteamiento absoluto de la manera en cómo nos relacionamos con nuestros dispositivos. O sea, cómo vas a ver si yo estoy, si yo tengo unos lentes de realidad aumentada y estoy en mi casa, en mi sala, en un espacio físico que es tangible y quiero ver una tele, y quiero que se despliegue una pantalla de 80 pulgadas en, en la pared que tengo a la derecha. Qué gesto tengo que hacer para que el, el, para que esa pantalla se despliegue ahí. Eso sí. sea, es un nuevo lenguaje completamente y quien lo desarrolla de una manera directa, clara y muy fácil de replicar, creo que va a tener muy buena chamba. Eso es
14: trabajo de la domótica, ¿verdad?
16: Eh, es trabajo, creo que... No sé. Creo que es una de los, uno de los trabajos que aún no existe. Qué y que van a ser multidisciplinarios. Que se están desarrollando
14: seguramente, Ajá. ¿no? En estos instantes.
1: Tenemos un, unos comentarios en Twitter. Eh, cardiófago. Eh, manda, man, te manda saludos, Elo. Ah, gracias. Dice, hola Elo. Saludos a todo el team Resistor del equipo Picnic. Los estamos escuchando. Saludos, equipo Picnic. Un abrazo. Y por ahí ah, también... Claro. Eh, cardiófago también nos dice... ¿O ya no va a haber trabajo humano? Drones y fotógrafos periodistas. ¿Qué tal, Carlos, cuando un periodista o el software de periodista quiera sustituirte y lo tengas que entrenar para que escriban tu columna?
16: Ya hay un par de casos en, en ese sentido. que, oh, Por ejemplo, uh, el coach, ¿no? El entrenador. ¿Va a haber maestros de cómputo cognitivo que... Que ya existen, o sea ya hay gente, por ejemplo, Watson, este, la, la computadora de, de IBM, es, una, es un conjunto de algoritmos, pero alguien, hay un humano que tiene que alimentarlos y enseñarles, entonces uh, es como enseñar, es como cuando las empresas te piden que capacites a quien te va a reemplazar porque te van a despedir, es un poco como ese sabor agridulce de que ya te vas pero que tienes que
14: antes debes de dejar mm. tus conocimientos a esa
16: ajá y, y en el mundo del periodismo ya existe hay varios bots que ya están empezando a hacer están empezando con cosas sencillas por ejemplo creo que es el Los Angeles Times el periódico eh, tiene un bot que se llama QuakeBot entonces lo que ellos hacen es eh, el, este robot está buscando todo el tiempo la actividad del sismológico de Estados Unidos y cuando encuentra una actividad que es relevante, genera una nota con información de contexto y la arma para que esté lista para publicarse. Entonces, el bot hace este mismo algoritmo, hace todo el trabajo y lo publica. Y cada vez hay más compañías que están haciendo esa chamba y que eh, se llama lenguaje natural. Sí. Entonces, eh, lo que están haciendo es aprendiendo cada vez más de... No solo de cosas como duras y tangibles. O sea, eso se ve mucho, por ejemplo, en los reportes financieros. Hay, hay bots que pueden leer porque es un comportamiento, digamos, fácilmente traducible. No claro. hay que hacer una gran interpretación. Cuando eres un robot, por supuesto. Cuando eres humano, a veces tienes que entender todas las variables. Pero un robot lo puede hacer de volada. Y, eh, y, eh, 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 y por ejemplo, ya están aprendiendo también a escribir crónica. Ya están aprendiendo a escribir... Eh, otros géneros periodísticos que antes estaban solamente, que se, que se creía que solo el humano iba a, iba a ser capaz porque era el que tenía la sensibilidad. Si sí, hablamos de... Eh...
14: Yo, bueno, tengo una pregunta capciosa. Si, si los robots y las máquinas ya están creando crónicas, ensayo, este ya están eh, llegando a la similitud de, de las capacidades humanas, ¿van a llegar a cobrar sueldo? <risa>
16: Pues lo que dijo Bill Gates, por ejemplo, la semana pasada es que los robots que reemplazaran, era su propuesta, los robots que reemplazaran a los humanos tendrían que pagar un impuesto.
14: Ah, o sea, van a tener que pagar impuestos.
16: En teoría, Ajá. pero eso es en el proceso de transición, eh, porque ahorita sabemos que un humano está siendo desplazado, pero en el futuro cuando sea normal que un robot desarrolle una tarea... ¿Cómo sabes cuándo cobrarle un impuesto, no? Pues
14: yo creo que va, va a cobrar con. con, con terabytes de para su memoria <risa> o algo así, debe haber.
1: Tenemos. Algo aquí justo la, para
14: los androides.
1: La insurrección de los androides con Fembot en la cabina de resistor reclamando por los derechos de sus futuros congéneres. Fembot, vamos a, a hacer algo con esas rutinas de programación que te están haciendo pensar en eso. Y quiero, <risa> quiero invitarles. Eh, Pensemos un poco en, en un mexicano, Jair Israel Piña, que recientemente ha sido seleccionado para ser parte del programa de la Agencia Espacial Norteamericana para, para ir a Marte, es decir, no ir a, a Marte, sino viajar al planeta Marte. Eh, y bueno, pienso en él porque ahora fue elegido, tiene tan solo 20 años y esto es un programa de muchos años, o sea, el lanzamiento está programado para el 2033, me parece. Y es más, es probable, no quiero bajarle a él la fiesta, pero es probable que a él no le toque ir. O quizá ya sea de los maduros para poder ir. Parece que ese es el plan, ¿no? Que de a partir de hoy entrará en un programa de entrenamiento para desempeñar una labor que sucederá dentro de... dentro de 15 años, ¿no? dentro claro. de 17 años. Y seguramente ahí están... Eh, haciendo mucho trabajo de esta prospección, esta proyección de ver qué posibilidades, a qué futuro se van a, enfre a enfrentar, no solo un futuro en la Tierra, sino en un entorno que les, nos es desconocido absolutamente a los humanos. ¿no? Eh, Mars One me parece que es el programa de la NASA que está trabajando sobre, sobre este desarrollo. Eh, sin duda es una, una buena reflexión de Yair. Yair, si nos estás escuchando, pronto, pronto nos pondremos en contacto contigo. Lo, Te felicitamos. Lo que...
14: Y bueno, pues vamos con un corte, Alberto Candiani, y regresamos con Trabajos del Futuro en compañía de Carlos Morales. No se vayan.
11: Resistor.
13: Esto es una señal.
4: Resistencia modulada. Resistencia modulada.
2: De las vistas de Salvador Toscano. A la época de oro. Del celular a la era digital.
3: Bienvenidos sean todos ustedes a Prisma RU por Radio UNAM. Yo soy Deianida Morán.
1: Y esto es la información deportiva
3: se homologarán todos los procedimientos. Hasta aquí el reporte.
7: Es el paso RU.
11: Prisma RU de lunes
7: a
13: viernes. De lunes a viernes. De una a 3 de la tarde. Por el 96.1 de Radio UNAM.
3: Sí, este año nos pusimos Punks. El retorno a la razón, diario vivo del FICUNAM 2017. Escúchalo a las 20
2: horas a partir del 21 de febrero y hasta el 1 de marzo por el 96.1 de FM Radio UNAM. Mueve la cabeza al
4: ritmo del cine. Resistencia modulada. Resistor. Esto es una señal señal señal, señal, señal. señal,
1: señal, Pues hemos hablado sobre los trabajos del futuro y dónde nacen estos trabajos del futuro o, o hacia dónde. ¿Qué va dónde? a
14: pasar con estos trabajos?
1: Ahí, ahí está. Eh, Carlos, acabas de hacer una reflexión eh, fundamental para este tema. Hoy día podríamos afirmar que, digamos, había una vacante de trabajo, primer poblador del planeta Marte, y esa vacante ya fue tomada, y no por un ser humano, ¿no? Eh, nos hiciste pensar en esta idea en la que en la que ya hay aparatitos y maquinitas, Roberts o robots, que están rondando en Marte, y nos ganaron. O sea, a mí ya me ganaron esa chamba, y también a Yair, Yair, pues creo que ya te ganaron unos robots. Eso sí, los mandamos para abrir brecha, ¿no? para vamos detrás de ellos. Pero está bueno no, no perder de vista este hecho de que hoy, en este año,
16: mm -hmm. hay un planeta que solo está habitado por robots. Entonces... El 100% de la fuerza laboral de Marte son es. robots.
14: Yeah, mira, es un avance. Bien,
1: vas muy bien, Fembot, vas y, muy bien.
14: Y bueno, si estamos hablando de trabajos técnicos, ¿qué pasará con las artes? ¿Nos podrías dar alguna perspectiva de qué pasará con ellas? La música, la pintura.
16: Las artes uh, es también interesante porque dentro de este mundo de economía digital, eh, yo al menos tengo la teoría de que en 50 100 años se van a revalorar las artes eh, el trabajo manual va a adquirir una nueva dimensión y eh, y creo que va a haber un retorno a la sensibilidad un poco eh, lo que, lo que platicábamos hace rato de la especialización y eh, esta como a vuelta a abrir tu curiosidad a otras cosas creo que en el futuro o al menos eso espero, esa es mi, como mi esperanza, mi sueño, que dentro de 100 años el ser humano, como desa, desprendido de muchas otras eh, preocupaciones que van a, de las cuales se va a hacer cargo la, la tecnología digital, pueda tener como una nueva ilustración y pueda volverse un ente multidisciplinario que lo mismo sepa de matemáticas que... Que de música y de pintura. El hombre eh, renacentista. Ajá, o Un sea, que vuelvas a que vuelvas a preocuparte y interesarte por muchas otras cosas más que por tu estatus de Facebook.
1: Pues sí, es que pues eso en algún momento del camino nos lo determinaron, ¿no? Que lo importante era el estatus de Facebook o el que siguieras este sistema para que te acomodaras en y fueras exitoso y entonces nos metieron a la idea de que éramos buenos para aprender una cosa cuando potencialmente pues podemos aprenderlo todo.
16: Y la cuestión es que también vamos a tener mucha competencia porque en este aprendizaje de las máquinas hoy ya hay algunas que hacen música, sí. Eh, sí. otras que okay. ya entienden tan bien la sensibilidad o las emociones humanas que... Watson hizo su, su primer tráiler cinematográfico el año pasado y le dio al clavo así increíblemente. Escogió la música, escogió las partes de la película, escogió la edición, escogió el ritmo. Y ves el tráiler y es, está al nivel de cualquier otro que hace un humano de Hollywood al que le pagan mucho dinero porque sabe de todas esas cosas, ¿no? Eh, entonces las máquinas van a ser capaces de hacer muchas de esas cosas que nosotros consideramos arte el día de hoy uh -huh. de una forma digamos automática habrá algunas que son que sean digitales otras que, o sea me, me imagino que va a ser complicado para un robot ser alfarero pero
1: uh -huh. bueno, eh, sí la, la, la impresión 3D quizá podría acercarse ahí uh -huh. eh, has estado con esta idea de, bueno hablamos de la web 3.0, estamos hablando de las redes semánticas y lo que dará la posibilidad de que este software no sea solo comparador de palabras sino entendedor de lo que esas palabras dicen y hoy se habla, ya hoy hoy día así como solo los robots a, a habitan Marte hoy en 2017, pues prácticamente el 50% del contenido de la web ya está ha sido generado eh, automáticamente por, pues llamémosle robots, por no, sé si, no, no el hardware, sino uh -huh. por un software que está escribiendo. Eh, saludos, a, saludos a los partidos políticos que abusan de los bots Para crear tendencias <risa> claro, No voy a, a decir partidos, pero ustedes saben quiénes son eh, Y amigos, también tener presente eso Mucho el contenido que está ahí eh, Se vuelve difícil detectarlo, ¿no? Carlos, ¿cómo me doy cuenta si esta, este texto lo escribió un robot? ¿Cómo voy a saber, Carlos, cuando lea tu columna Si esos textos fueron escritos por tu sucesor robótico o si fueron de tu autoría. Los, claro, robots clave.
16: Son, los robots son tan buenos que ni siquiera los robots los pueden identificar, ¿no? Ese es el gran problema que tienen ahorita pues, Facebook, Twitter. O sea, el, la palabra de este año ha sido fake news. Entonces es complicado también entrarle... A, es tan sofisticado y tan sutil eh, el trabajo que realizan a veces los algoritmos que... Híjole, encontrarle por ahí la curvatura está interesante. Y hablando de sutilezas, creo que también estábamos pasando por alto algo que me parece fundamental. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con... O qué tan vulnerables están las trabajadoras sexuales, por ejemplo, a, al desplazamiento de los robots, ¿no? Ahora que hablábamos de sutilezas, ¿no? O sea, me imagino que sí, claro. eh, cada vez hay como más... Uh, hay... Por ejemplo, no sé, estas muñecas inflables japonesas que, sí. que, que son muy, muy, muy parecidas en textura, en... No, no, Blade Runner, ¿no? Ajá, un poco, ajá. Son, Exacto. No,
14: no, espérense. Ah. <risa> <risa> Oye, yo te quiero hacer otra, una pregunta. Respóndeme así con una palabra. ¿Qué querías ser de grande cuando eras niño?
16: Hijo, le vas a soñar ñoño, pero quería ser periodista.
14: Ah, <risa> está pues bien. Felicidades. felicidades por cumplir tu sueño Lo
16: logré. Eh, bien. <risa>
14: Pues, eh, Alberto Candiani, que... creo que esta, emis esta emisión de Resistor se está terminando, está llegando a su fin... Y pues no nos, queda de otra más que despedirnos de toda pues, la tripulación.
1: Así es, nos quedamos con grandes aprendizajes, con grandes enseñanzas, gracias a, a Carlos Morales, Muchas de gracias. de Forbes. Carlos, un placer haberte tenido aquí hablando del futuro. Muchas gracias a todos
16: ustedes. Siempre es un placer compartir las dudas que también tengo con,
1: Genial, con es, eso, me, eso me gusta, que hagamos este resistor para que nos vamos a compartir nuestras dudas, porque eso alimenta más. Eh, Eloisa Gómez, FEMBOT, no te preocupes, vamos a salvaguardar los derechos de todos tus congéneres androides robóticos. Yo estoy del pendiente. Es, espero que ustedes se preocupen por los humanos en su momento. También. Ya nos veremos ahí. Eh, un agradecimiento a toda la tripulación de la Resistencia Modulada que hace posible ese resistor todos los martes. Amigos, los invitamos a seguir escuchando. Te invito a ti, querido Radio Escucha a escucharnos todos los martes a las 22 horas con 15 minutos en el 96.1 de frecuencia modulada. Esto fue Resistor.
12: Resistor.
13: Esto es una señal.
3: que option value es igual a abro comillas resistor cierro comillas mayor que terminar emisión menor que diagonal invertida hasta la próxima sesión
15: pues mis pads me dicen la
12: resistencia a ver qué día me
1: está ahí de la polo
12: Resistencia
13: modulada.
9: Resistencia modulada. Nadie para interrumpir.
2: La noche joven y tus oídos dispuestos a lubricarla.
0: Recuéstate. Relájate. Escucha. Busca
2: el punto R.
3: Antes de la desolación total, un hombre se permitió abrir su corazón a otro hombre. Y con ese modesto acto de amistad, el mundo había cumplido el fin para el cual había sido creado.
6: De hombre a hombre y de un lugar al tuyo, causa el asigo de tu aspit sigo. Mas si descubro que no vales huyo y el ciclo de la búsqueda persigo.
3: Esto es el punto R. Estamos llegando a la parte más candente de esta resistencia que es el punto R todos los martes y en esta ocasión les estamos dando la bienvenida con música de Alex Amvanter, el tema Te Enamoraste… Y sí, algunos se enamoraron también de los textos que leímos al principio en este punto R. Mi querido Luis Flores del Mal, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas
6: noches, Resistencia. Buenas noches, Oyeristas. Y buenas noches, Natalia Luna. Es un gusto estar en este martes, cachondo, candente. Y sobre todo, en mi mero mole o en el mero sí. mole de muchos de nosotros, que es la literatura. Y qué bonito tema el que tenemos hoy, que es literatura homoerótica.
3: También están con nosotros Eric Amalio, que es un colaborador de Punto R. ¿Cómo estás, Eric?
0: Hola, muy bien a todos ustedes. Bienvenida a los invitados y bueno pues quédense porque Natalia nosotros leyó un poema muy <risa> ya me cachondo. estoy emocionando
3: con los poemas Luis que... se sonrojaba
0: sí. pero bueno Natalia nos lo va a leer así que quédense con nosotros
3: es literatura al principio con nuestros invitados ya decías muy bien Eric Daniel Olmos que él es uno de los que Van a presentar casi casi los relatos visibles para mí. Tómanos valientes aquí ante el auditorio. Bienvenido querido Daniel, ¿cómo estás?
13: Bien,
6: gracias Natalia. Y también tenemos a César Cañedo. Bueno, Daniel es licenciado en ciencias religiosas, es especializado en psicología, pastoral, taratología y edición de libros. Su producción literaria abarca libros de texto, manuales, biografías breves, libros de desarrollo humano, relatos y una novela infantil. César Cañedo. Es de Sinaloa, es poeta, atleta, profesor, investigadora. Actualmente estudia el doctorado en letras, ya casi sale de ese doctorado, cosa que Ay, nos sí. da mucho gusto, de letras en la UNAM, Ay, ya, por favor, donde no, ha por estudiado por su licenciatura y maestría con trabajos de investigación sobre poetas y escritores marginales mexicanos del 19. Y también es fundador y co-director del Seminario de Literatura Lésbica Gay. César y Daniel, bienvenidos a este espacio del Punto R. ¿Cómo se encuentran esta noche?
11: Gracias, Luis. Gracias, Natalia. Yo acaloradísimo. Ay, sí, yo justo por el, porque el estamos tema. en el
3: punto más candente. En ese en donde se encuentra la pregunta inicial que es ¿De qué estamos hablando cuando decimos literatura homoerótica? ¿Es esto lo que ustedes escriben o qué?
13: Bueno, en mi caso los ha sido difícil que no se identifiquen los relatos gays este, con, la, con el homoerotismo este, es una um, complicación que de repente he tenido eh, a algunos amigos les llegaba a platicar, sobre todo heterosexuales que estaba escribiendo hace año y medio, unos relatos eh, gays y decían, ah, eróticos no, no, es que no necesariamente no el problema es que se reduce en muchas ocasiones este, a, a, al gay con su genitalidad en este caso, en los relatos, algunos tienen ciertos rasgos de homoerotismo, pero nada más como, como un contexto,
11: este, simplemente.
13: Pero en realidad son relatos que tratan de, de aportar algo a la visibilidad gay.
11: ¿Y en el caso tuyo, César? Sí, coincido un poco con la postura de, de Daniel. Decir literatura homoerótica es decir uno de los tantos nombres que se le ha dado a una manera distinta de escribir desde, desde que uno decide agenciar un deseo que no es el heterosexual y que va a representar, eh, como dice Daniel, más allá, ¿no? ¿no? Es decir, sí hay mucho homoerotismo, hombres que tienen prácticas sexuales deseantes con otros hombres en este tipo de literatura, pero no es solo eso, ¿no? Por eso se, se pensó en algún momento como un tema, el tema de la literatura homoerótica, ¿no? Por eso después cuando hay apropiaciones y reapropiaciones políticas... Para visibilizar modos de ser distinto, modos de vivir y sentir el mundo distinto, no solo el ano, pues, sino vivir, sentir todo distinto, que es en este caso una identidad gay o una identidad J, ¿no? Que es lo que yo, yo trabajo y defiendo y soy. No, o esa identidad no es gay, es J, que es un paso más allá uh -huh. o un paso más acá, sí. un paso más loca, local, localizada. Y que tiene que ver con una postura política de, de visibilizar lo que uno es, ¿no? De lo que uno quiere ser, de lo que uno se construye. Y, y finalmente, bueno, eh, el hecho de que haya o no, pues es un, un debate pues hasta cierto nivel absurdo, ¿no? Que fue primero el huevo la gallina, hay literatura tal. Porque es una manera también de, de nombrar algo, algo que existe, ¿no? Es, y nosotros decidimos nombrarlo así porque lo sentimos... ...desde una perspectiva y una vivencia que es distinta... Con, un, ...con una serie de sensaciones, realidades, problemas... ...que nos afectan a, a los que nos asumimos con otra identidad. no eh, Luego está el estereotipo de pues los gays o los jotos... ...nomás la pasan cogiendo, por eso somos erótica uh -huh. Y sí, sí es cierto, somos bien cogelones... ...pero también tenemos otro tipo de problemas... ...asociados a nuestra manera de relacionarlos con nosotros relacionarnos con otras personas con, con las personas que nos atraen con la vida.
13: Es que nuestra identidad no se reduce a la genitalidad, sino que trascendemos la genitalidad a la que en ocasiones muy de manera muy reduccionista este nos han nos han ubicado, pues esta visibilidad no es, como dicen algunos, es que eres gay de closet o gay de vitrina, sino así Ajá. como gay que todo el tiempo, ¿no? Se lo se lo tatúa en su frente, ¿no? para que todo el mundo se dé cuenta. Es una visibilidad que trata de normalizar eh, a, 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 lo, a toda la población LGBTI para, precisamente para que ya no seamos eh, raros ¿no? no seamos queer, no seamos extraños a la sociedad, sino pues que seamos parte integrante de la sociedad
3: Pero esto que decías lo, lo quisiera también retomar César porque justo puede ser una postura y debería Exacto. de ser una postura Exacto. en ese sentido sí. ¿Cómo ¿Cómo se va trabajando a través de la literatura este tipo de posturas políticas?
11: Sí, sí, a través también de procesos históricos sociales, ¿no? Es una cuestión muy social también de qué puede uno ser o en qué puede uno devenir a partir de que hay condiciones favorables o no, ¿no? No, no en todos los países puede ser el mismo tipo de gay o el mismo tipo de hot o el mismo tipo de marica, el mismo tipo de loca. Hay, hay también expectativas y presiones internas de cómo uno puede ser y por supuesto que es una postura política que... Lo personal es político y que afecta o que impacta o puede impactar todas las áreas de tu vida, ¿no? Ahí difiero un poco con Daniel cuando, pues, eh, no es que haya una sola manera de ser en la que todos queremos ser gays integrados a la sociedad, ¿no? Sino que hay quienes defendemos lo raro, defendemos lo diverso, defendemos lo queer. En, en, en mi caso, apropiándonos de lo joto, que es nuestra, aquel estigma pues con el que fuimos clasificados, no históricamente. O sea, se
3: reapropia el Así es, término.
11: ¿no? Se reapropia y, y al nombrarme yo Joto lo resignifico, pues ya <coughs> ya con una postura eh, digna de vida.
6: Y en este caso cómo entraría eh, normalizar esta postura o qué implica pensar en que se normalice una postura gay en la literatura quiere decir que a lo que tenemos que llegar es leer poesía, literatura en general y ya no categorizarla o está bien categorizarla
13: para dar voz a diferentes identidades. Sí, cuando hablo de, de esta normalización no me refiero a una domesticación en el sentido de, de igualarnos, no este, homogeneizarnos a, a la mayoría heteronormativa ¿no? y asumir sus patrones de conducta, sus patrones de vivencias, sino el, el que ya no nos vean como alguien extraño a la sociedad, ¿no? sino el que puedan puedan ver que nosotros desde nuestra peculiaridad, este, desde nuestra identidad sexual, podemos dar un aporte eh, cultural, histórico, artístico, tecnológico a una sociedad que nos ha rechazado y para la cual desde la literatura hemos sido a veces invisibilizados, ridiculizados, que sea una literatura, una poesía que nos permita tanto una, una integración, un, un, este, integrar fuerzas ¿no? para generar Tejidos sociales más constructivos, ¿no? menos excluyentes o discriminatorios.
0: Ok, oigan, en este sentido, por ejemplo, Daniela hablaba sobre identidad eh, y César eh, decía de una reapropiación de los términos, ¿no? Pero, por ejemplo, a través de la literatura, ¿cómo es que se puede dar una nueva identidad o trabajar en esa reapropiación de lo que ya se conoce como LGBTTI?
11: Uh -huh. eh... Bueno, varias cuestiones, ¿no? Idealmente, contestando un poco a Luis, pues sí, idealmente tendríamos que leer solo literatura, ¿no? pero sabemos que, que eso no pasa y eso no va a pasar, ¿no? Uh -huh. Que algunas categorías sirven para algo y hay que saber también cuándo dejan de servir, ¿no? Porque luego uh -huh. se vuelven obsoletas uh -huh. o, o se, vuelven se convierten en un estereotipo, se normalizan y tal. Entonces... <coughs> Por un lado, si es posible pensar la literatura asociada a países ¿no? y hablar de literatura mexicana, eh, que es decidir asociar identidad geográfica con experiencia literaria o expresión literaria, mm -hmm. pues también es posible asociar identidad sexogenérica con literatura, ¿no? con una forma de escribir literatura, con una forma de estar en el mundo. Y... Mm, ¿Cuál era tu.? <risa> ¿Y, ¿Y, me, ¿y, repite la que, me repite lo la
13: pregunta, que, joven. Lo que ¿Me la César? repita? Digo, lo, que,
0: ¿Cuál era la forma de darle una nueva identidad precisamente ah, a todo el movimiento LGBTI,
13: ¿no? A través <coughs> de la literatura que ustedes están haciendo. Entiendo, lo que lo que César está comentando también lo, lo aunó no esto: el, el que nuestra literatura este, gay, ya sea este homoerótica o no, no pierda su capacidad de, de ser subversiva para que en un momento dado no, no, no dejemos de dar este aporte crítico que hemos dado. Este, insisto, no, no digo normalizar en el sentido de que nos domestiquen, sino de que, de que acepten nuestra literatura eh, desde ese aporte subversivo.
3: Pues toda literatura también tiene que bailar y nosotros en el punto R estamos en la gozadera, sí, con la literatura homoerótica como tema central, tanto con nuestro queridísimo César Cañedo y Daniel Olmos, pero vamos a poner también a relajar el esqueleto con Miki Blanco con Hayes Boogie Life y Mickey Blanco es queer, hace rap y performances, escribe poesía también y sirve de musa al fotógrafo Terry Richardson y aún con esas credenciales tiene que enfrentarse, por supuesto lo estamos diciendo, con todos estos estigmas, con quitar del frente a la homofobia que cualquier persona anónima con sexualidad no normativa. Esto es Mickey Blanco, Hayes Boogie Life.
5: Prime club minister Play my trap Cause the beat is sinister DJ, DJ Prime club minister Play my trap Cause the beat is sinister Strong light Blink, blip, blip, blink, blink I feel like somebody will feed my drink Did you drink drink Dance floor politics Asses out, ass is out your shorty You was about to get Work the fuck out Some bitches came Some bitches conquered some bitches got laid down in the slaughter. Bad Let me duff this motherfucker Pretty girls, pretty girls Traveling packs So while you bitch-made niggas Stop talking back So while you bitch-made niggas Better count your sex So while you bitch-made niggas Better watch your backs It's a war out here The real worst of gimmicks They all wanna be stars But they hearts ain't in it They all wanna go far But it's survival of the fittest So a spitter killer likes me Come around and fuck it See in. it in her eyes wanna play, let me roll the dice, see what I can lay, lay 'em feelin' right, see what I can slay. Haze boogie life, fiends like to wild out, gullies like to wild yeah. Cast one wanna play, let me roll the dice, see what I can lay, lay 'em feelin' right, see what I can slay. Haze boogie life, fiends like to wild out, gullies like to my out. Getting here, what this faggot doing here? Sludge fucker, listen here, attack from the back. I'ma leap from your sleep. Somebody give me a stab so I can hurry these fucking sheep. When my shit drop, it hits the six million circulation. Illuminati who? Illuminati Nation, the great white hype. Yes, Miss Blanco, got all these cats shook, from LA to Toronto, got all my flights booked, Cape Town to London, Paris to Geneva, Tokyo to Countdown, the Thriller and Vanilla, laid up counting Thriller, only top pillar, only rocks, my nigga, yeah, we rock, my nigga, to the table we'll figure, the great white hype, Miss Blanco, game killer, <laughs> I think they forgot what this trust to sound like scans. See it in her ice. Cats wanna play. Let me roll the dice, see what I can lay. Lay them fillin' right. See what I can slay. hey it's boogie like fiends like to my loud, gullies like to my yeah. loud
6: Esto es el punto R. Hablamos con César Cañedo y con Daniel Olmos de literatura homoerótica. Eh, César es poeta, ha escrito, tiene dos publicaciones de las que nos va a hablar en un momento. Y Daniel Olmos tiene un libro de relatos que es muy interesante porque son relatos cortos, relatos con temática eh, gay. Y primero que nada, en cuestión de escritura y de proceso creativo, ¿cómo fue Daniel y César eh, acercarse a esta temática? ¿Ustedes se volvieron escritores y después vieron que la temática que querían manejar era esta? ¿O quisieron ser escritores para hablar de ello? ¿Cómo
13: fue? Daniel. Eh, bueno, en mi caso yo vengo escribiendo desde el 2002 en varios eh, medios, uh -huh. eh, revistas y algunas editoriales. Y fue hasta casi finales de, hasta el otoño del 2015 que eh, así pues un día le dije a un amigo ah te voy a escribir un mini relato y se lo empecé a escribir y dije ah pues creo que me gustó el asunto no se me hizo muy muy terapéutico y empecé a como a, a escribir así pensando en hacer una antología que primero iba a ser de 41 relatos no uh -huh. por el famoso número y después dije no mejor este vamos reduciendo y el proceso creativo fue más de como, como dejarme inspirar por historias, por vivencias, anécdotas que he escuchado. Y a partir de ahí ir estructurando, ¿no? el aprender eh, eh, cuestiones técnicas como el conflicto literario y así, y uh -huh. ir dotando los relatos de, este, de estas mismas estructuras narrativas, eh, para decir algo, para aportar. Luego fue el proceso de, de encontrar el, el título y dije, bueno, es que luego uno como autor este Autor gay Se busca títulos un poco extraños Rembombantes o, uh -huh. o indescifrables Dijeron, pero bueno El caso es que así fui pensando ¿no? En que ¿Cuál sería el aporte de estos relatos? La visibilidad Y a partir de ahí ya fue la, la construcción del, del título del relato del libro, Relatos Visibles para Mítor Manos Valientes.
3: Me dejan adelantarme tantito para decir que vamos a tener tres ejemplares de regalo para los punto de que nos escriban que o nos que nos llamen. Que nos manden un inbox.
6: Ajá. Nos
3: pueden mandar un inbox o llamar directamente al 55 23 54 12 si contestan la pregunta de cómo se llama la primera edición de la famosa novela de... Eh, ...de Luis Zapata, que se publicó en 1979... ...y, y con eso se llevan su ejemplar de relatos visibles para mitómanos valientes.
6: Y César Cañedo, ¿cuál es tu proceso? ¿Y cuál
11: fue tu acercamiento? ¿Por qué ser escritor? Uh -huh. Sí, eh, mi proceso sí ha cambiado, ¿no? Porque está muy asociado a lo uh -huh. que soy y a lo que quiero expresar... ...entonces no ha sido lo mismo todo el tiempo, ¿no? Uno generalmente o oh, siempre es educado en un contexto heterosexual... Muy contenido, muy muy normalizador. Y, y quienes decidimos ser locas, pues cambiamos mucho ese proceso. Pero en general, uno va cambiando ese proceso y va flexibilizando partes de uno. ¿no? Yo escribo y siempre he escrito desde la secundaria para enamorar en aquel momento morras, ¿no? mujeres, <risa> y luego, pues ya a los chacales. Cuando llegó <risa> a los el momento. Morros. Cuando llegó el momento de mi propia... De chacala maratonistas, Exacto. por ahí te vas <risa> moviendo, ¿no? Exacto, sí, corredores, todo, de bolsa de metro, de cantina. Hay que comer que de ya. todo, César. Yo
3: quisiera que ya pudieran compartirle a, al auditorio algo de sus relatos. Ay, el No lo voy a leer yo a mi querido Eric, porque okay. tú habías dicho que, que yo tenía que leer uno de César, pero me encantaría que en tu voz, César, ya soltaras el primero, para que vean de qué va, o sea, porque muchos les estamos contando de cómo es el proceso, de, no, queremos escuchar uno de tus relatos, por favor. Y
6: que un poema de César y un relato de Daniel. Y sí. que abran bien
0: los oídos, ¿no?, para sí. escuchar lo que nos va a contar César. Exacto.
11: Sí, del hot twittero, ¿no? Que ese, fue el que ese me encantó. Allí. Que Luis se sonrojaba. Que yo me sonrojo, <risa> se me suben los que colores. A, a que a Daniel cantar. algo se le levantó. ¡Ja, <risa> Este jotuitero está en mi segundo poemario, que es de inversa memoria, no recién publicado por Valparaíso México y Círculo de Poesía, y que está en la Gandhi. ¿no? Entonces ahí está. Esa. Después el comercial. Ahí está. Uh -huh. La homosexualidad no se crea ni se destruye, solo se encubre. A mí que me rompan el culo. ¿El corazón qué? Todo cabe en un culito sabiéndolo lubricar. Si tu ano no es cerrado, ¿por qué tu mente sí? Hay pájaros que nacen con el pico en la cola. Con el nido en los huevos, con el vuelo en reversa. La suerte de la obvia, la discreta la desea. Ese no está en la edición porque ya se me ocurrió después. Oh, pero...
6: Aplausos radiofónico, César, ¿por qué no Bravo. nos compartes un poema más? Para e equilibrar un relato que es un poco más, bueno, tantito más largo. Un poema, César, y después escuchamos un relato de Daniel Olmos de su libro Relatos Visibles. Para mitómanos valientes. Va.
11: Uno, uno medio corto también uh -huh. para equilibrar, pero en general a mí me gustan largos. Mis poemas son muy, <risa> muy largos, muy, largos ¿no? muy buenos y muy largos. Que este es de, para un perfil de manjón, que es con mis cacerías virtuales, ¿no? Con la, porque también la prehistoria virtual, ¿no? Cuando así como el Hi-Fi fue antes uh -huh. de él, el, el manjón, fue antes de una serie de aplicaciones con geolocalizador maravillosas que nos permiten encontrar al chacal más cercano.
12: <risa> el chacal.
11: ¿no? Y dice, De hombre a hombre y de un lugar al tuyo el lascivo de tu, de tu áspid sigo Mas si descubro que no vales, huyo Y el ciclo de la búsqueda persigo Penetrar tus abismos es, amigo Provocación de este virtual barullo De la, de la solaz chaqueta estar contigo Lo segundo es mejor Ven, yo te instruyo Con frenesí tu retaguardia invoco Y entro y voy a donde diga y mande El antifaz crecido de tu glande Mi humanidad entera te coloco y para no hacerte el cuento grande, dejarás de temer hasta del coco.
12: Oh, qué <risa> Bravo. Daniel. Daniel.
13: Bueno, este, los relatos no tienen títulos, sino el, los títulos son el, el número. La primera vez, es el relato 16. La primera vez que les grité fue cuando yo tenía como 5 años. Era un sábado por la tarde. Íbamos en el auto mi papá, mi mamá, mi hermana Sophie y yo. Mi papá podía transitar por otra calle, pero decidió circular por Avenida Reforma y ahí caminaban ellos con sus carros alegóricos su música, sus disfraces y su diversión en algún momento tuvimos que detenernos por el tráfico, tras el angosto camellón la marcha avanzaba despacio en dirección contraria a nosotros, pero con una algarabía que despertaba la emoción en un niño como yo, así que intenté abrir la ventana para sacar la cabeza y ver mejor pero mi papá me lo prohibió con un grito tras varios minutos logramos colocarnos justo frente al semáforo, entonces mi papá tuvo una idea, me dijo mira Alfredo cuando yo te diga, abres la ventana, gritas putos y la vuelves a cerrar. ¿Por qué tengo que gritarles eso? No es una grosería, le repliqué. No seas menso, hijo. Putos no es grosería, es como le dicen a estos, afirmó mi papá. Mi papá. Entonces lo obedecí, esperé su señal, grité con ganas y de inmediato mi papá arrancó el auto. Él reía a carcajadas y yo lo imité para agradarlo. La misma escena se repitió cada junio durante unos cuatro años, hasta aquella ocasión en que, tras gritarles a los chicos de la marcha, mi papá no pudo avanzar porque calculó mal el cambio de luz del semáforo. Entonces, algunos de ellos se acercaron al auto, y al verlos, mi padre se hundió en su asiento y nos ordenó cerrar rápidamente todas las ventanas. Los chicos le reclamaron a mi papá que no debía incitarme al odio y a la homofobia, palabra que yo nunca había escuchado. Mi papá no dijo nada y prefirió voltear su cabeza hacia el lado contrario de su ventanilla. ¡Papi, papi! ¿Ya viste ese desfile? ¡Está padrísimo! Cuarenta años después, mi hijo pequeño mira por primera vez una marcha del orgullo LGBT, justo desde el carril contrario de la avenida Reforma. Pero no se conforma con observar. Abre la ventana del auto y saluda sin ningún reparo. ¡Hola! ¡Hola, amigos! ¡Hola, Nini! Responden varios chicos vestidos como personajes de videojuegos. ¡Uy, me saludaron! Dijo emocionado mi hijo. ¿Qué les digo, papi? Entonces llegó el momento que muchos padres esperamos, aquel que nos obliga a decidir si la tradición familiar continúa o si la superamos con nuevas decisiones, ser fieles a los que nos precedieron o a los que están vivos en el aquí y ahora. Yo quise mucho a mi papá, así que él se sentiría muy orgulloso si mantuviera su legado. Durante unos instantes sopesé con cuidado el dilema, porque realmente mi lealtad hacia mi padre nunca había sido probada. Miré por el retrovisor a mi hijo menor y su imagen despejó mis dudas. En definitiva, de decidí ser fiel a mi presente. «Diles lo que quieras, pero no los insultes», le respondí. Mi esposa también intervino. «Pues salúdalos otra vez». «Grita muy fuerte, feliz orgullo», propuso mi hijo adolescente, que habló por primera vez desde que salimos de la casa. «A los gays nos gusta que nos feliciten de esa forma». Entonces mi hijo pequeño volvió a sacar su cabeza por la ventanilla, respiró hondo y gritó con fuerza. «¡Feliz orgullo!». Marcha gay, recuerdos de la infancia, una tradición paternal rota y una repentina salida del closet. Nada mal para un paseo sabatino en familia. El punto.
16: Le buffo entra la entrevista, entra la entrevista, Arrasa goza, posa poderosa. Arrasa, 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 goza, posa poderosa.
7: raza posa poderosa,
16: a raza goza, posa poderosa, ya. poderosa raza goza, posa poderosa, a raza goza, posa poderosa, a raza goza, posa poderosa, ya. poderosa raza goza, posa poderosa, a raza goza, posa poderosa, raza goza, posa poderosa, miau, A raza goza, posa poderosa, raza goza, posa poderosa, raza goza, posa poderosa, miau.
11: 1 1 1 1 1. Labro la noche con mis bits y manos, sufecoreando hermanas la caída. Chasco los dedos de afinar las líneas. Giro mi misma la confianza pródiga de vomitar a toda inventadísima en el lanzante boga apocalista. Revelo el fin de todo lo fijado, del odio y estereópito falínico. Pasaré lo gallarda y loca plena con mirada Chanel, mano cintúrica que vaivena un final risaperrante. Congratulo el sabor de arrasaposa Con ritmo de las cuerpas abiertónicas Torciendo lacios pasos taconidos Dos, 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 dos Detén tu pose, manote el sentido Pelea tu suerte de mujer rabiosa retraite perra, te conjuro al suelo Y res el piso de tu himno fémino Calle vuelve a caer, no te levantes Que desde abajo pega más el lodo Tacona mística el andar de pato Y abre las piernas torcida amenazas Para batallas accionar con garras ...absorbe ese beat y vuélvete maestra... ...de la frialdad de escudo en una estatua... ...que elegantizas de segura diosa... ...pule tu rostro delicado y mísero... ...en cada mano serpentear el aire... Víbora mira la rival en turno... ...vuélvele polvo el coño con tu baile... ...hazla que pague caro el no ser perra... ...dale perlas y cerdos sé el chiquero... ...donde se fundan de la vial y el rímel... ...casa la bruja con tu risa sáfica... ...trenza sus sueños con tu instante pose corona, llévate la noche negra. ¿A qué hora vas por las tortillas, perra, para cobrarte el aire que respiras? Taconiclávale la cruz de crista para que gima de placer boguero y frena todos tus impulsos públicos al sonar la trompeta de la bestia que santifique esta batalla fem. Tres tres 3 tres, 3 tres, tres. congela de drama espejo para corona estrella de tus pechos, de virgen leche en el juntar las manos, que condenó la esencia a no ser pulcra, santificado tu rencor nos guarde, de ser abyectas por los siglos poses, frenar en seco y resetear la mancha, pausar la rima y habitar la pausa, y proclamar dignífica en la pista la triunfal pose mística, detente. El punto.
3: Pura poesía, Vogue también, Kiki. Oye, en, en voz, pero además en composición, por supuesto, de César que, Cañedo.
6: ¿Ustedes creen que, lo, que es improvisado el programa? No. No. Habíamos seleccionado esa canción justamente porque sabíamos Justo. que César Cañedo iba a leer ese poema.
3: Sonó eh, de Lao featuring Franca Polari, Arrasa y Goza, quienes. Aquí en Resistencia Modulada se han presentado con el Ballroom, un Vogue, y esto que no solamente es mostrar unos pasos, de baile, unos pasos de baile mientras la gente chifla, sino es todo un estilo de vida, una actitud, un espacio mental, físico, donde las fronteras se eliminan, y esto también ha trascendido hasta tu literatura,
11: César. Sí, sí, porque soy miembro de House of Apocalipsis, hija, de Franca Polari, Qué yegua wow. del apocalipsis, ¿no? embajadora del Ay, me encantaría
3: que vieran ahorita a César también.
6: <ríe> Oiga, César, Daniel, ¿cuál es el impacto de los lectores? ¿Cómo ha sido la respuesta de sus lectores?
11: impacto por dónde? El impacto no, por, delante, por donde quieras. Por atrás, por el bolsillo. Podemos empezar si quieres por delante. Muy bien. Ha sido muy buena en todos los casos, ¿no? por todos sí. lados. Eh, eh, he tenido muchas satisfacciones no solo en términos de que pues, mis libros, los dos poemarios son del año pasado uh -huh. sino que mucha gente de muchos lugares se ha acercado, me ha preguntado me ha invitado a, a lugares distintos he, he tenido muchos contactos con gente que está haciendo cosas distintas, también en algunas presentaciones que he tenido se ha acercado a mi gente que me dice bueno pues con esto me animo a ver esto distinto, o a salir del closet o a, a pensar en mi hermano, o en mi amigo, o en alguien. Entonces, porque a mí me interesa esa literatura que no se queda con una idea de la identidad, sino que la, ve estas identidades sexogenéricas como problema, o la vive como problema, como un no quedarte en el mismo lugar, ¿no? Sino pensarla, replantearla todo el tiempo. En tu caso, Daniel. Eh, yo encontré también muy buena respuesta. Y gente
13: que dice, es que a mí no me, no me gustaba leer eh, narrativa, ¿no? Pero empecé a leer tu libro y me encantó, ¿no? Y me lo, me lo eché en una, una sentada casi casi. ¿El libro? El, el libro, sí, el libro. Y, este, <risa> y luego en, en Iztacalco lo presentamos en un centro cultural y eh, con un público mayoritariamente heteronormativo. Uh -huh. Pero tuve muy buena recepción, gente que dijo, este, ah, yo lo quiero para para este, leerlo y, y uno pensaría que un público así no se motivaría para adquirir. Como decir,
6: ah, yo soy heterosexual, Ajá, no, yo para ¿para no quiero pues, leer pero, a Daniel y a César. A ver, sí, pero sí.
13: como leímos uno de los relatos, entonces a mí también les gustó mucho y, y tuvimos también, también muy buena respuesta. Y la, la, la idea esta también es como, como relatos que vayan también ayudando a generar sentidos, ¿no? De, dentro de la diversidad, la multiplicidad de identidades que hay, pero que generen también sentidos.
11: Sí. Sí, así como, así como la literatura, uh, pues, de magia, y si sería de Harry Potter, no te saca la varita y te hace mago, ¿no? La Esta sí te, te saca la varita. La literatura J, j, te j poesía, sí te saca ¿no? la varita, pero no te hace joto necesariamente, ¿no? Um. Cualquiera puede leer y acercarse. Y sí, sí, qué bueno, creo uh -huh. yo. Porque también es una invitación,
6: como lo decían ustedes, para conocerse, para aceptarse y para expresarse. Exacto.
0: Oigan, en este sentido, este... ¿También su literatura sirve para legitimar al movimiento LGBT o para legitimar otro tipo de movimiento?
13: A lo mejor más que el, el movimiento, como ir creando eh, más conciencia, te digo, eh, entre que más sentidos, eh, de alguna manera el, el, el reforzar la visibilidad que estamos buscando ¿no? para que como un, una como algo este subsecuente como un efecto eh, se pueda legitimar ¿no? de algunas luchas del movimiento pero sobre todo eso no el, el visibilizar al, al, al gay al, a la lesbiana al, al, al queer pues a la gente queer ok, ¿y en tu caso César?
11: Eh, en mi caso cada vez me cuesta más trabajo la idea de colectivo LGTBI porque pues de alguna manera pienso que hay más como diferencias que se encuentran en algunos puntos pero en otros para nada ¿no? y que pensar como colectivo limita algunas luchas ¿no? sino que también se vale separarse se vale eh, confrontar a, a otras luchas dentro de esa lucha es decir no hay una lucha común definitivamente, ¿no? Porque pues de alguna manera los derechos, las garantías las han tenido históricamente gays y lesbianas, pero aquellos que no estamos conformes ni con lo gay, o sea si no, no me siento gay, pues no me siento jota loca obvia, y eso choca con lo gay muchas uh -huh. veces Incluso
6: eh, hay ciertos conflictos ¿no? Uh -huh. Puede puede haber un colectivo esto entre comillas donde una persona a título personal diga es que a mí no me cae bien este perfil de gay por sí. ejemplo ¿no? sí, sí. lo que pasa es que
13: en sí. un mismo colectivo hay multiplicidad de identidades y eh, entiendo que por ahí va lo que lo que dice César de eh, no, no podemos eh, ubicar una sola una sola identidad este queer o lgbti Sí. No hay multiplicidad Es
11: decir, pensar que somos un colectivo Y vamos para un mismo lugar Y que somos un mismo tipo de algo raro como una masa. No, eso no, no es, no está No debería estar Sirve para algunas cosas mínimas Como para encontrarnos en espacios de fiesta Para encontrarnos en espacios de, de cosas Pero en espacios de lucha Me parece importante que que reivindiquemos todas esas diferencias y diversidades dentro de lo que podemos ser y expresar. ¿no? Y que también,
3: en solo perdón que te interrumpa César, que en algunos casos solamente estando y siendo parte de esas comunidades y disidencias se puede realmente argumentar y resistir, es decir, nosotros de acá, de este lado de repente es muy difícil encontrar cómo nombrar al otro, es más, cómo... Encontrar la definición de estos movimientos, pero desde adentro tú estás haciendo una crítica, me parece muy constructiva.
11: Así es, sí, sí, justamente se trata de eso, de ver más de lo que está, ¿no? Porque, pues, en general se ven problemas gays y lésbicos y no se ven otra serie de problemas que pueden tocar otro tipo de luchas, y, y por eso también mi, mi lucha, y, y también la lucha debe ser desde lo que uno quiere ser, o puede ser, o va a ser, uh -huh. ¿no? Por eso mi. mi mi confrontación es con lo gay y, y, y reivindicar lo joto para mostrar otras maneras de ser más cercanas a lo que podemos ser, justamente. No podemos ser gays porque no tenemos esa American Express negra que tienen los gringos, ¿no? Ni, ni comimos, pues, 10 huevos en la mañana todos los días, sino que estamos en contextos de precariedad, de jodidez, sí. uh -huh. no, de, de maltrato, no. Y cómo podemos reivindicar y trabajar. Y el con término ese J viene de aquí, uh -huh. ¿no? sí, justo y, de exacto, del es nuestro. federal.
3: Y, y además del, en esta reivindicación me encanta el J loca obvia. Aquí ya tenemos ustedes, lo han escuchado algunas muestras tanto del trabajo de Daniel Olmos y de César y César Cañedo. Me gustaría también que nos recomendaran cada uno de ustedes. ¿Algún otro autor de literatura homoerótica para el cual también se podrían acercar? Y que nos
6: recuerden dónde conseguimos sus sí. libros. Eh, ¿Daniel?
13: Ah, este, bueno, primero lo del este, lo del libro. Eh, se puede conseguir en Voces en Tinta, en Rainbow Land, también en la zona rosa, en el pasaje Socalopino Suárez, uh -huh. en la librería de Caligrama Comics, o en la tienda que tengo en la... Página de Kiching, uh -huh. este, que se llama Libros de O Libros Do, sí, Libros Daniel Olmos, ¿no? Y ahí tengo algunos de los, de los libros que he escrito.
3: Recuerden que nosotros nos quedamos con tres ejemplares para que se los lleve la resistencia de relatos visibles para mitómanos valientes. La pregunta, mi querido Luis.
6: Es: ¿cuál es la novela de Luis Zapata, verdad?
3: Uh -huh.
6: Así el, nada más. El, ¿cuál, ¿Cuál es el,
13: el nombre? Título. El título completo de la primera edición de la famosa novela de Luisa Paz. Exactamente. Está
3: complicado, pero es justo para quienes... es fácil,
13: hay internet, un inbox.
3: César, por favor.
11: Otros autores, vuelvo a uno de los temas que tocamos por un momento, que hay mucho de literatura gay, ahora J o Jotos, o de Jotos, ¿no? pero me interesa, insisto, en aquella que, que no se queda con una idea fija de la identidad, ni de, los, ni de la manera de ser, ¿no? sino que está todo el tiempo en confrontación, que lo vive como un problema Ajá. porque es un problema, ¿no? nuestras identidades no se resuelven, sino que lo bonito es tener la oportunidad de estarla trabajando todo el tiempo, que es un trabajo de vida también decidir qué queremos ser, para qué momento de nuestra vida y cómo nos relacionamos desde ahí entonces ahí está, pues en mi santoral de mexicanas, jotas ollas también, como yo, Salvador Novo y Abigail bojor que, ¿no? que son grandes, grandes autores. Están siempre todo el tiempo en mi cabecera.
3: ¿Y tus libros en dónde los encontramos?
11: Mis libros, eh, Rostro Queer, está en Voces en Tinta y conmigo directamente. Viajo en el último del metro todo el tiempo, porque <risa> es, una, a, es una editorial pequeña, ¿no? con, con distribución pequeña también. Inversa Memoria está en la Gandhi también, en todas las librerías Gandhi y en 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 voces
3: Muchísimas gracias eh, mi queridísimo Daniel Olmos por venir a platicar con todo el auditorio de Punto También R. Muchas gracias a César Cañedo. César Cañedo, gracias. Vamos a, a echar más voguing, queer, letras, mucho más en este Punto R. Y por supuesto con nuestro queridísimo Eric Amalio esta noche aquí, The Guest in the House, pero que ya es residente del Punto R.
0: Así es, gracias a ustedes, gracias Resistencia, gracias Daniel, gracias eh, César. Y bueno, pues nos, nos escuchamos más bien para la siguiente ocasión.
3: Luis Flores del Mal.
0: Natalia Luna, muchísimas gracias.
3: Betoques y Andrés Ramírez, gracias. Ya puedes
14: abrir las cortinas. La intimidad puede esperar. Solo un poco.
9: Hasta otra noche. Cuídate.